0: 一个很大的问题是，这个片子还是非常喜欢拿残障人士的缺陷来开玩笑的。这点我也没有那么的敏感，我接受不了什么是又当又立，嗯，就是你既做出一副我们应该不能歧视他们，要很平等的对待他们，同时又逼着我们，就是我该不该笑啊？到底？你你你主创能不能回答我一下这个问题？我笑了，我是我是该下地狱吗？那你这是个喜剧吗？你要不是喜剧，你这是个什么电影呢？
1: 嗯
0: ，就这个事儿，我觉得他的创作立场上是非常非常矛盾的
1: 。好
2: ，欢迎收听新的一集什么电台，我是龚老师。呃，非常高兴啊，我们录的时候呢是一个九月三十号啊的晚上，然后再过一个什么几个小时吧，呃，我们就来到了这个伟大的。中华人民共和国的国庆日，这次呢也是非常的开心啊，是这个中秋节连带着国庆一起放，所以大家有了一个三加七等于八的假期啊，哈<笑>、啊，哈，哈，哈、啊，哈，哈、哎，哈，哈，哈、啊，哈，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，<笑>嗯嗯、好像不是那么热血沸腾，对。然后这个电影呢有两个属性，我特别想讲啊、呃，一个叫篮球，一个叫喜剧啊，都是我个人会比较。感兴趣的题材啊，大家都明白。然后，但是呢，就是我们什么电台里头呢，就是同时懂这两个是东西的人呢，就不存在。对，<笑>所以说呢，我就是也求名师访高友，对吧？就是想半天啊，就请了很多人啊，要比方说什么什么张艺谋啊，什么陈凯歌啊，他们都不愿意来说，说这个电影不是他们拍的。对啊，他们不太懂篮球，对对，就不太会。对，然后我就说，那我们就是啊，就是退而求其次吧，然后就请到了麦高芬啊，好、啊。<笑>哦，我是推而求其次的啊，对，不是你跟那个张艺谋和这个陈可哥比，对吧？您可以谦虚一点，对。然后又是又因为提到一个关于智力障碍的这么一个片子嘛，然后我又想起了麦高芬嘛，对，就是哦，没有任何贬低的意思啊，就是因为我们这个电影讲究的是不歧视啊。我的意思就是什么呢？就是麦高芬老师呢，呃，据他所说是一个看篮球的人，所以就把他请过来了，让我们再次有请啊，我要把这个。光速吟唱一下啊！北京电影学院摄影系毕业，入围 FIRST 青年电影展超短片环节展映，资深光片导演兼专业影评博客，散场通道的主播麦高芬啊！大家掌声鼓掌啊！大家好，大家好，我是麦高芬啊！这个
0: 越来越顺了啊，越来越顺了，挺好，挺好，挺好。经过
2: 不断的训练啊，我们这个每天都练啊。八百标兵奔北坡啊！啊，好，可以，可以。好，回来，哎，说说这个，呃，快速进入到这个环节吧啊！这个说一下这个本片的这么一个。影片的信息啊，影片的信息啊，然后首先呢啊，就是来到了这个这个电影呢叫好像不是那么热血沸腾啊，但它这个一贯的根据开心麻花的套路啊，这个片子是不是有原版呢？哎，有的啊，它就改编自了这个2018年的西班牙电影《篮球冠军》，然后这个片子呢，当时是目前为止豆瓣也是 7.2 二分，其实也不是很高啊、呃，但是它当年呢是西班牙的这个。2018年的票房冠军，并且也被西班牙那一年选送了去奥斯卡啊，当然，呃，众所周知也就没有过啊，也没有过。然后，《热血沸腾》这部电影的这个目前的这个口碑呢，就是没出来啊、哎，它应该还是不是目前唯一一个没有出评分的电影？新片里
0: 面，应该是因为就在咱录制前那几个小时，其他几部都开了，对，都是六七分的水平，嗯，所以这一部可想而知啊，<笑>可想而知。对
2: ,<笑>对，目前为止我知道的最高分应该是并列前两名的是《志愿军》，对吧？还有一个是《莫斯科行动》啊，都是呃红色题材的爱国主义的，有知名大牌演员们主演的电影。长津湖的三位导演里面的两位分开又拍了两部主旋律，哎，对啊，非常好哎，一个<笑><笑>对，好，我们就是这么就进入到这个本片的这么一个过程啊。然后说到这儿的话，就说到这么一个，既然没有评分嘛，来说票房问题。目前为止啊，我们录的时候刚刚也讲了，九月三十号国庆档进入了这个第三天的时间，目前为止的票冠呢，啊，可以说还是由张艺谋导演领衔的这个坚如磐石，然后这个第二名呢，啊。前任四，一年早婚、啊，你别数了，你这数到第几才能数到他呀？你直接说他第几得了<笑>、哎，你别着急啊，对不对？往下说啊，志愿军雄兵出击好好好啊，对不对？再往下啊，莫斯科行动，这个时候就要说了，哎，今年国庆档的新片应该就剩这个《热血沸腾》了吗？不，还没有到，下一个是叫《汪汪队立大功》大电影二。<笑>人还有副标题呢，《超能大冒险》忘了。<笑>上映两天时间就拿到两千四百八十万票房啊，然后在后面呢，还是就是我们的这个好像也没那么热血沸腾，还带山西口音，对吧？啊，那目前为止它的票票房呢是3 6六2 6万，当然比这个汪队要高啊，因为是他已经上映三天，而汪队。上映两天啊，大概这么一个时候，但是他今天的票房呢已经被反超了。那么后续可可见的这个上座率啊什么的，也不如前面我说到电影高。那么这么说来，他后面逆袭的可能性也不是特别高了啊。和这个杀手啊，当时的这个。票房表现比起来，可能就是云泥之别，对吧？那么这个片子到底出了什么问题？嗯、我们一会就要来说说这个事情。然后涉及到这个主创环节啊，麦高芬老师啊，就传统到您的强项了，对不对？您是经典采访人家这个主创的，虽然您也没采访过这个主创，啊、对吧、啊？嗯
0: ，啊，是这样，就是我先纠正你的一个小问题。哎，您说，就是、你刚才说这个片子呢？呃，开心麻花嘛，一贯喜欢翻拍，对吧？嗯，但是呢，这个片子其实跟开心麻花没有关系哦。你没想到吧？呃，你说，<笑>就是这个片子，我认真查了一下它的出品方啊。嗯，一般情况下，开心麻花的片子，它的出品方里面会有两个公司，或者两个公司里面至少有一个，哎，一个叫西红柿，对、就是，西红柿首富的西红柿，嗯，另外一个就是开心麻花影业本身。这个片子背后一个都没有。嗯，我们之所以会对它产生是开心麻花电影的误解呢，主要是两个原因。嗯，一个是这片子的主演，我们能看到很多开心麻花的老人。你比如说魏翔，对吧、嗯？他是杀手的主演，然后王志他是秋雅嘛，对吧？嗯，然后还有艾伦。这些都是开心麻花的老人。另外一个点是，这片子的编剧兼监制邢文雄本身是这个杀手不太冷静的导演，嗯，所以会让你以为这是一部这个开心麻花电影，但其实他不是啊，他本质上跟开心麻花没什么关系。他的导演叫高虎，嗯，这个人我也查了一下，此前没有任何长篇导演经历，他之前是干摄影指导的、嗯，同时这个片子也是他自己摄影指导的。啊
1: ，
0: 对，然后主演刚才我们提了那几位，除了那几位，除了我们刚才提到的几位开心麻花的演员之外呢，这片子还有一个卖点嘛，嗯、就是孔老师有提到说他是讲这个智力障碍人群的一些话题，所以他真的有一些智力障碍的演员来出演，没错啊。呃这个我觉得反正我确实都不认识啊，也没看过他们之前的作品，应该也没啥作品吧？
2: 怎么说呢，就是说应该是第一次出演吧？就比方说什么刘牧琪啊，就那个小姑娘，然后那个刘思博、嗯，然后那个建国啊、呃，像建国之前还出出演过什么一切都会有的
0: ，嗯，他是个纪录片儿，是
2: ？对，就是讲的就是就他的故事嘛，对吧？嗯、然后张杰的那个片子那还挺好的，对。对，然后还有一个月亮啊，演的月亮吧。那个月亮，这、那个男演员的月是岳云鹏的月，然后在这个电影里边是那个乐的那个同音字的那个乐，音乐的乐嘛。对，没错。对啊，大概就是这么三位是孤独症和唐氏综合症的患者来去参演的，啊、对对对对对并且他们确实是呃作为主要演员参与，不是说只是客串露个相这样子的，其实是挺不容易的，嗯。
0: 嗯，那当然，这片子里面还有很多其他的演员。其实一开始看的时候，我以为可能也是患者嘛，但是其实后来发现，起码目前我知道的
2: 都是正常的演员，然后是通过扮演来扮演啊、呃、特殊人群。嗯
1: 、对，补一
2: 个就是我个人很熟悉的一个演员叫于白水啊。呃，说起于白水，可能大家不是很清楚，他当年混迹江湖那个名称叫边边于白水，他就是万和天宜非常非常。呃，倚重的一个编剧兼演员，早年间出演过很多万合天宜的那些，我还没想到啊，报告老板啊，对吧？那些片子，对，然后包括在《扬名立万》里边，就是也是万合出品的这么一个作品吧，在里边也有一个角色啊，就是他是那种，就是那种很典型的万合系的演员。就是那种你不知道从哪儿弄来的，也没有专业过训练，然后就是可以，就是像那个什么 ZUC 二零一啊，对，就那种人，然后突然被挖掘出了他的创作才能，嗯嗯然后成为了一个演员，成为了一个主创等等啊，这算也是也是也是一个万和戏里边出来一个比较成功的这么一个演员了
1: 。
0: 嗯嗯，对，他在片子里面演的也是一个智力障碍的演员吧？我觉得还可以再介绍一点，就是我们刚才不是说嘛，他是。大家会对他有一个开心麻花的误解，除了说演员之外，是他的编剧和监制邢文雄这个事儿。嗯，就我不知道你在看完片子的时候，就走字幕的时候，不是放了点花絮吗？嗯，它里面能看到现场，其实邢文雄的画面是比高虎要多的。对，这片子导演啊，嗯，我还以为那是那个是高虎，因为我也没有见过这个高虎长啥样嘛。对，啊，高虎是拥抱那个。月亮的那个人，嗯，但是熊文雄是那个看哭了的那个人。熊、嗯、文雄的画面其实是要更多一点的，这点，呃，说白了，我不是很理解，因为这个片子他要想做也能做，但是他只是作为监制和编剧，你你说如果同时做这两件事情啊，你对这个创作的参与度应该很高，而且我们在花絮里能看到他很经常在现场。前期开会的时候他也在，嗯，所以我也不理解为什么这片子他还要找一个没有当过导演的人来给他做这个导演，这背后那很奇怪。实话讲，我只能说从制作者的角度上来说，他不是一个常规的运作方式。嗯，就高虎他作为这个摄影指导是有不少大片的经验，你比如说拍过《长津湖》，嗯啊、呃，这个杀手不太冷静也是他拍的，对。然后，呃，但是呢。毕竟他没干过导演啊，而且我觉得他的摄影也不算是很好。就是你想到那些片子，你不会想到他是一个以摄影见长的片子，嗯
1: ，对
2: 吧？不
0: 是一个画面见长感觉，嗯、对你不像赵小丁，赵小丁转导演好像相对来讲，虽然拍的也很烂啊，什么《三生三世十里桃花》，但是他逻辑上好像更说得通、嗯。但是高虎，我说白了，我是学摄影出身的，但在此前我从来没有试图关心过。长津湖的摄影是谁啊、哦？他还拍过美人鱼，那谁在乎美人鱼的摄影是谁啊？是吧
2: ？可能就是，比方说邢文雄想拉他一把，比方说高虎说啊，我想当导演，对吧？然后那个邢文雄，那我下一部片子我做监制，你来导，对吧？可能估计这有这种感觉。你看，像那个什么、啊，呃，消失的他不就是陈思诚监制加编剧嘛，然后中间夹一个导演替他完成嘛。啊对吧？我觉得是这个逻辑。啊、既然拿肖战他对标了，我觉得这个片子的看法，我们大家也可以心里有数。呃、哦，不哈哈，我只是举个<笑>举个例子啊，就是说这种合作方式可能是这样的，就是我想当导演，啊、但是我需要一个人帮我扶我，那可能就是新文雄和高虎应该是这个关系。嗯，啊
0: ，也有可能，也有可能，也有可
2: 能。对，啊，对。然后说到这儿，我们是不是就可以进入这个？呃，广告环节了啊！刚刚我们就忘记了这个非常重要的东西啊！大家欢迎关关关注。还广告呢？对，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6、啊哦、这个广告、啊。<笑>这个忘了，对，忘了。加这个微信公众号，加入我们的机器人，就可以进入我们的群聊，然后跟我们大家一块聊聊这个十一档的有趣的电影啊！这个十一档真的简直是惨不忍睹。然后我们来<笑>进入一下打分环节吧！啊，非常好啊！大家一一直对我们的打分环节非常的喜爱，我就出了名的这个客观嘛。<笑>喜爱啊 ，OK。公正嘛，公正嘛，然后这个麦高芬啊，这次这个这个接力棒交给你了，对吧？小唐老师不在啊，那你要好好表现、嗯、啊。有台这边主打一个客观，对吧？
0: <笑>我今天也客观一把，哎，您说,说这部电影就是我看过的
2: 五年最烂的电影哦。你要我打分，它就是零分。哎呀，对。啊、呃嗯，您给介绍一下具体理由吧。您您这么客观，总得说点理由吧。你不能情绪性打分嘛，对不对？对我们很客观啊，就是这个电影是这样的。嗯、我在今年的
0: 国庆档从来没有想要看过这部影片。哎，然后呢，<笑>我今年国庆档唯一感兴趣的影片就是《坚如磐石》。嗯，我觉得其他片子说实在的都有看不入眼的理由。对，比如说这个片子啊，假装开心麻花，我就不说什么了啊。嗯。我们之前有听说过的假装开心麻花电影就是《礼貌扮太子》啊，豆瓣四点三分，嗯，就这成色什么水平，大家心里有数。然后春节档其他的片子呢，要么就是主旋律动作大片我们知道那长津湖导演拆开来拍的，对；要么呢就是著名的烂片系列《前任》系列嘛，所以其实我都不太感兴趣。嗯、但是呢，就是这个怎么说呢？这个孔老师跟我说，让我不要不给面子啊，让我不要不识抬举啊。<笑>给<笑>他来录一下这个这个节目，嗯啊，行行可以。他跟我说这个片子非常适合我们这种又看篮球又看电影的人来，就是里面有很多就喜欢看篮球的人会懂得梗，尤其适合我们科密啊，是吧？啊、是吧？<笑>这是你这么说的吧？是不是？是不是啊？啊，五年最烂是不是？我觉得我就给的很客观啊，我们科密就是这样客观的。嗯、啊
1: ，又
2: 又黑我科啊
1: 。
0: <笑>开场没两分钟出来一个长得像詹姆斯的人，我就不说什么了啊。后面还有一个特别喜欢单打的唐氏儿二十四号啊
1: ，哎呀
0: ，当然其实这都是开玩笑的啊。正经说这个片子我为什么五年最差给零分，是这样的，就是这个片子里面有很多饰演智力障碍人群的，就是本身就是患有智力障碍的演员嘛，我们刚才有提到，嗯，但是其实也存在着大量的常规演员来扮演智力障碍人群。呃，让正常人扮演残疾人这件事情其实不是那么罕见，这是没有问题的，我是能接受的。你比如说娄烨的推拿，他也有大量的普通演员来扮演啊、嗯呃、失明人群，对吧？嗯
1: 。
0: 但是我觉得有一个很大的问题是，这个片子还是非常喜欢拿残障人士的缺陷来开玩笑的。嗯
1: ，就
0: 是这点我也没有那么的敏感啊。就是你比如说赵本山的笑点那。拿吴老二开涮，这是我是能接受的。嗯，我接受不了什么是又当又立。嗯，就是你既做出一副我们应该不能歧视他们，要呃很平等的对待他们，同时又逼着我们，就是我该不该笑啊？到底他到底可不可笑？这是不是一件可笑的事儿啊？嗯啊，你你你主创能不能回答我一下这个问题？我笑了，我是我是该下地狱吗？那你这是个喜剧吗？你要不是喜剧，你这是个什么电影呢？
1: 嗯
0: ，就这个事儿，我觉得他的创作立场上是非常非常矛盾的。
1: 嗯
0: ，你像娄烨那个片子，他从来没有尝试拿视力障碍人群开过玩笑，他也是残障人士和正常演员混用的，但是那个片子是非常非常尊重残障人士的。最尊重一点，我举个例子啊，在片头很少有电影他的那个演职员表是配着声音念出来的，但娄烨的推拿是这样的、嗯，为什么念出来呢？是希望那些残障人士的主创、那些演员坐到电影院里看这个片子的时候，能听见自己的名字，因为他们看不见。嗯，娄烨是真的很关心那群人，但是这部片子好像也没有那么热血沸腾。你到底希不希望我笑啊？他们那些缺陷到底是不是笑点啊？能不能回答我一下这个问题？嗯
2: 、明白你逻辑，啊
0: 。所以在这一点上，我觉得他的创作观念是很残忍的。一方面，他要求你观众，你笑了，你就是对他们不尊重；你要骂这个片子，你就是不尊重他们，因为他真的请了一些演员来当挡箭牌，对不对？嗯、尤其是幕后那个花絮，你你能不哭吗？你你你能不尊重他们吗？你不能。但是另外一方面，你又自己主创，再把这个片子这些缺陷当做笑点，那有点恶毒了，有点险恶了。那在我这儿绝对是，绝对是说不过去的
2: 。明白你逻辑
0: ，我与之对比啊，我举一个别的片子的例子啊，就是。我特别喜欢一个日本导演，叫一丹十三。今年上映节有集中转映过他的片子啊，我不知道孔老师有没有看
2: ？没有，嗯，我们这种没有文化的人不会看这种片子。嗯，来，你不是在
1: 上海吗
2: ？<笑>西宁都去了，上海自己本地的电影节不去啊？我上海去了、啊，但是我们这种一般的这种没有文化的平民大众，我们只配去看一下这个什么《飞行城市》这样的片子啊。<笑><笑>您接着说，一丹十三有一个片子叫《寂静的生
0: 活》，嗯，它里面讲的也是一个孤独症患者的事首先，我必须要强调，就是孤独症跟智障它不是一回事儿。在这个片子里面，就是在努力的混为一谈，呃、对,对吧？他在这个片子里面其实不区分这些啊患病的人的他们的区别，好像就都统称为智力障碍。嗯，嗯但是在这个门类里面。其实也是有很多区分的。对，一丹十三拍的《寂静的生活》里面的这个主角，他就是一个孤独症患者，他其实没有任何上的智力上的问题，他能理解人的情感，他也能理解人的意思，他甚至还是一个优秀的作曲家。他只是处事方式上会跟人很不一样，嗯，他就是会有一些奇怪的举动，甚至在那个社区里，有人爆发猥亵案的时候，还会有人怀疑他，嗯，那是他生活要面临的困境，是他面对的社会的歧视。但在这个片子里面，你不管是孤独症患者也好，唐氏儿也好，通通扮演的叫什么是智力障碍，嗯，你做区分了吗？你对这些人群有观察吗？有细节上的展现吗？通通没有，嗯，就是你一不用心，二不尊重。三还要绑架观众，我怎么给你分儿？我给你一分，我都觉得是对我打分标准的一个玷污。
1: 嗯，
0: 那我当然就只能说你是五年最差了。嗯、五年那是根据有台的打分标准，我顺着你们来说五年。<笑>你真要我
2: 说的话，五千年好不好？嗯、五千年最烂。我还有,有必要警告某些电台啊，不要用这种攻击电影的方式来博取流量，你最后会被观众反噬的。啊啊啊啊！<笑>哎呦我的天！可以可以可以可以可以，援引一些我们节目过往在一些平台上面收到的评论啊，来警告一下麦高芬老师。精
0: 彩评论，精彩评论<笑>
2: ，嗯，精彩评论啊。对，是这样的，就是我会给这个电影这个三颗星啊。我为什么会给呢？我暂时先抛开麦高芬刚刚讲的这个我们该不该笑这部电影的情况下，我们去说这个电影的话，它首先是因为原版的电影我也看了啊，《我篮球冠军》。它基本上大的结构是跟这个片子走的，并且主要人物的形象和一些主要转折跟原片是采取一样的方式啊，所以说整个的故事是流畅的，并且呢，这个有的笑点呢做的还是比较的，虽然是很开心麻花，但它是一个正常笑点，对吧？然后对我来说，我该乐也乐。所以说它虽然它不是开心麻花出品，但它整个风格确实是啊。就跟这个过往的作品呢，在这个平均水平线这个差不多，所以我觉得这个电影呢，我是愿意给他六分的啊，就他看了确实，呃，不讨厌。对，然后嗯关于麦高芬刚刚讲的那个问题，其实我觉得这个东西是可以去讨论的，就我们应该以什么样的心态去展现这种所谓我们叫智力障碍者的这样的一个呃一个群体，那么是不是只有严肃题材一种方式？是不是可以有喜剧片的方式？然后是不是可以去做某种程度的，呃，搞笑，或者是或甚至是嘲笑啊？因为原片原就是原版作品，它其实也没有说就是是一个很严肃的东西，它也是这种喜剧风格的。毕竟很多包袱也是一样套用的。我、哦、所以我觉得这个片子可能去看它的时候，不一定需要用这么严肃或者这么去激烈的去看这个片子，是不是就不该好搞笑？我觉得我的态度是，我觉得它是可以去搞笑的。当然，这就是不是原作做得更好？这个我们之后会聊到这个问题。对啊，孔老师说我玻璃心是吧？我听懂了、啊。我的逻辑是，哎呦喂，哎呦啊，行，我玻璃心，行，哎，我奉劝你们这样高端的影迷<笑>啊，不要把所有的这种题材都要往严肃的方向去靠，它是可以有一些灵活度的，这是我的看法。对我这、就是我的看法，这种讨论其实当年也也针对当时篮球冠军的出现，也有很多这样讨论，就我们该不该去拿他们作为笑料？我看来是可以的。对这个我们之后再说。对，首先排除麦高芬刚刚讲的那个大前提情况下，我觉得这个电影本身有个五六分这样的成绩，我觉得是一个正常的这么一个评分标准啊，大概是这个一个事情。对，然后我们来正儿八经聊聊这个电影吧。这个，
1: 嗯
2: 嗯<笑>哎。优点部分啊，麦老师有什么想说的吗？优点部分啊，哎，那个票价
0: 便宜算吗？<笑><笑><笑>哎，<笑>我我看《金刚》排石确实挺贵的啊，因为看的 IMAX。哎呦，这个片子它是确实挺便宜的，为什么便宜呢？是因为我根本找不到它的排片啊、嗯。我在我家最近的电影院卢、啊、米埃啊，根本一场排片都没有。嗯，孔老师跟我说让我不要不识抬举的时候，我搜了一下我家最近的电影院，在三公里左右的一个犄角旮旯的什么管庄完美世界影城。嗯，然后这个电影院确实挺便宜的，二三十块钱一张票啊。北京还能买到这么便宜的票价，我还
2: 是挺意外的。那你比我值，我花了六十几呢。就、嗯、我去，行行行，嗯行,行,行,行,行。我看《金融磐石》也就花这个价，嗯《金融磐石》我没花钱吧？就《金融磐石》我看的是那个路演、啊、场，对啊啊金融磐石》盘时我看了
0: 两遍，第一遍没花钱，第二遍自,、嗯、自费的嘛，就是得。花点钱
2: ，第一遍我是当时是那天在影城看完《金融盘时，然后赶紧开回家去，我家附近又看了这个《热血沸腾》，大概是这么一个事情啊。啊对，啊、呃，就你除了票价之外是没有任何优点可以说，是吧？啊、哎呀，嗯，哎呀，别
0: 为难我了吧？您<笑>请、哎嗯，您请
2: ，您,想您想哎好，<笑>对对我我首先就说一下啊，这个电影本身它的这个主线故事是很清晰的。一个受困于自己内心小九九的一些这个，就是胜负欲也好哈、啊，或者是一些，他是讲了一个心智不健全的主教练嘛，然后经过这么一趟旅程，他的心智健全了，对吧？然后他的整个东西需要证明，需要去让他去搞定的是，就征服他所谓之前的那种胜负欲。然后他这个剧本的整体的脉络是很清晰的，而且他是有一个很好的对照作用。比方说，片方里边有一个马教练嘛，那个马教练也是一个，就这个版本里边新加的角色，原片是没有的。那原片他的心魔是啥呀？原片的心魔是他跟他的女朋友之间的关系问题，他的女朋友想跟他要一个孩子，他说我没有准备好。啊，我首先说一下原片里的那个教练快五十岁了，啊、<笑>对啊啊啊啊，啊，对，就是他还没准备好。他他女朋友有四十多了，你可以理解他是这么一个困境。然后，嗯，原片里的这个逻辑呢，是他通过指导这个篮球队，他获得了他的队员的一个评价说，说他里面一个队员就说，我也特别不希望我的孩子生下来会像我这样，但是我特别希望有一个像你这样的父亲。然后他。给这句话出来之后，这个教练自己就找到了那个责任感，他觉得他可以去当这个父亲了，他有这个关系在里面。哎呦，这个点为
0: 什么要改掉啊？你说现在多响应国家政策呀！<笑>哎呀，哎呀，我不理解
2: 。对，哎呀，可惜了，可惜了。但是原片里边其实也存在，比方说，呃，一个正常的篮球队的教练，他看到这帮。怎么说呢？就是没有什么行为能力的这样的一个队员吧，然后老输球，他也希望他们拼命的想让他们赢球，也有这个事但是这个在原作品里边，他只是很比较小的一部分的一个动机。但他在这个这个所谓中国版的这个版本吧，他是把它作为一个大主线来去拎的。所以说他也是对应的去做了很多的这样的调整，比方说设立了马教练，就是艾伦演的这么一个所谓的这个对立关系的这么一个角色。然后他里边，嗯，反派嘛。对他也玩里面做了一个对应，比方说他一开始他在执教这个大学篮球队的时候，他的那支球队是一支常年的这个常胜之师嘛，就所谓更好的学校、更好的成绩、更好的是更好的球员、更好的成绩、更好的球员这样的循环的这么一个事情。然后对面这个艾伦指导那个作品那、这个队伍是从一个不不怎么样的这么一个球队，慢慢的变成了这个。呃，劲敌，然后常年跟他争亚军啊。虽然说一直没有赢，但是,、就是今年的热火嘛，对吧？对，就是能看出来啊，这个到<笑>这个教练的指导能力啊，对。然后再通过，比方说这一次这个人生的这么一个转变，他下放到这个所谓支教这个阳光之家的这个篮球队之后呢，他其实正好跟这个马教练做了一个反转。哎，马教练下放之后，指导了一支特奥会里边的这么一个常胜之师，然后他就是接受到了一个所谓的外外挂劣藻的群体，然后把它慢慢的培植成这么一个总亚军，对吧？然后通过这个方式，他走了一遍从零开始的这么一个过程，补全了他人生当中的这么一个缺失的部分。其实他在这种呃所谓的剧本的设计上，跳脱了原作，是做了一个比较工整的设计的。我觉得这个部分来说，其实是我能看出来它的结构是有认真做。原作是不是最后夺冠了呀？原作没有，原作片名不是叫《篮球冠军》吗？对，但是它其实最后那个落点跟这个中国版是一样的。哦。只不过实现总亚军这个结果的方式不太一样，这个我后面有慢慢也会说
0: 。嗯，好的好
2: 的。对，就所以说，因为他把这个所谓教练的主要的核心成长动机给。呃，换掉了，做了一个片译之后，所以他做了比较多的改编，然后这个改编同时是能够去完整的去符合他这个主旨的变化的，并且很工整，所以我觉得这个首先这个是一个、嗯、呃认真做的喜剧结构和戏剧结构，所以我觉得这个电影它的60分呢有是在这个地方啊是没有问题的，这个部分是完全没有问题的，包括它的一些笑点的呈现也是，呃、虽然说很开心麻花，很未翔。但是他就是那套很成熟的套路，所以也没有问题。这我觉得是可以给优点的，啊，就是他是正儿八经在做的一个喜剧。你这个夸法让我感觉像是
0: 夸魏翔好看的时候说：“哎呦，你长真好看，鼻子是鼻子，眼是眼。”没错，
2: 你知道吗？<笑><笑>对，呃，虽然这么说，就是这是我们电台一个长时间秉持的一个观点、嗯，就是说，你把五官长齐了就行了。五官长齐是一个非常难的事情。对于中国电影来说，啊，啊啊就是我们的逻辑是，你先把，你做一个商业类型片，先把五官长整齐、谢谢，对啊，然后懂了，不要没长齐的情况下给我弄整那么乱七八糟，跟我说，跟我说，我是在模仿扎克施奈德，对吧？就是某些电影的导演啊，对，好好
0: 好，好。<笑>五年最烂是吗
2: ？哎、对。这个是小宋的观点，这不是我的啊，我先说明白。好好好,好，<笑>好,好,好,好，但是，我确实也不喜欢那个片子，倒也没有错。但是，就我的逻、嗯，我们的逻辑是，首先，呃，涨得周正，这这个事情，这部电影是做到了的啊。他的所有的喜剧包袱点，他的所有的表演的节奏，嗯、所有的魏翔、呃、的特点都体现出来了。他就是一个正正儿八经平均水平的开心麻花电影、啊。对，所以这个分数我是会给到他的、嗯，这是他的一个优点，并且这种优点也不是所有的中国喜剧。都能做到的，包括开枪冒号自己的喜剧，对，
1: 嗯嗯
2: ，所以说，这个方面来说，我是愿意给这个分数的。呃，然后第二个部分啊，我觉得这个非常有意思的部分啊，这个作为一个篮球迷啊，我在里边看到了，因为前半部分其实你看不出什么东西来，对吧？就基本上就是描绘这些运动员的一些问题方为主。你能看到詹姆斯啊，对不对？<笑><笑>那个湖人球迷了，哎呀，胆胆胆子很大，说他事情什么都没有搞定。<笑><笑>对，呃，那个笑话挺好笑的。对，就那个部分我先不管，就是后面的部分，就是重点展现打篮球那个过程的时候，他其实比原版电影多了几场篮球戏。哦、嗯，对，然后那最有名的那一段就是最后那一场这个决赛嘛，他玩的就比这个原版就有意思多了。比方说，你看这个电梯门战术，对吧？啊，嗯，后撤步、嗯，<笑>对吧？然后沙奎尔、奥尼尔，对吧？三十二号，
0: 这这些点其实都是，就除了奥尼尔啊，奥尼尔比较早，其他点都是这几年的 NBA 才出现的内
2: 容、嗯。<笑>对
0: ，你让我看到那个《电形金刚》战士的时候，我就高手
2: 了、嗯。我靠，勇士都出来了<笑>，对对对，对,对，呃、就那些就是篮球迷会比较熟悉的东西啊，就这个电影里边是有给到，它比这个老板会更加的时尚一些。有很多这种比较有趣的这种球迷的梗，我觉得这个也是比较好玩的。嗯、然后还有一个就是非常著名的“又黑我科”对吧？嗯、我要单打对吧？那个穿的二十四号球衣的这个呃月亮同学对这个部分，但是这个部分我就要说到，我会觉得呃月亮那个部分的那个整个的设计，这也是这个电影原创的这么一个情节，我觉得它是完整的，嗯、就是那是原版老科还没走啊。
0: 这<笑>我说的不是这个意思啊，就是<笑>不是他这个看到我最后，我真有点哎呦，我的天，好好好好好，确实确实挺时尚的，挺关注的
2: 、哦。呃，我说的还不是时尚，我说的是原版。首先啊、呃，那老科这个事我们先不说了，原版也有一个所谓的这么一个，就是安排他去球队的那个人的亲戚的这样一个角色，但是那个角色在原版里边其实是没有什么很很重要的戏份的。但在这部里边，月亮这个。呃，角色就变得非常的重要，并且他完成了一个很完整的人物弧嘛，就是最后说我为什么要单打，因为我要像我姐姐一样，就是我要独立嘛。然后所以说教练为了完成他的这个呃怎么心结或者心愿或者救赎，最后派他上场去完成了一个科比式的后仰跳投，对吧？然后拿下两分，输了比赛。对，然后原版的话，铁血刷分是吧？<笑>铁血杀分真不是我磕的血，这
1: ，<笑>对，好好
0: 好好好，这是这比较是我们湖人另外一位名宿爱干的事儿啊<笑>、嗯
2: 。你不要这样<笑>老黑人家湖人的当家球星是吧？不够他好吧？不合适啊，不合适，嗯，对、嗯嗯嗯，我们这个。电影不涉及到黑球星，好吧？是啊啊啊！对、啊，你要黑球星、嗯，我们换一个节目接着聊。对，我们两个你不好打
1: 了。<笑>对，就
2: 是我靠！我要说的东西是什么呢？我要说的东西是这个月亮这个角色的设计，它是很完整的，然后它是有逻辑的，它不是一个硬凑新生新加的这么一个角色。然后最后的那个点，我觉得也是没有什么问题的。就是我从一个观众来讲，我是完全可以认可他的整个设计的。而且，所以这个部分的话，我觉得是一个优点，就是整个月亮这个角色经历一个所谓的被雪藏，然后慢慢的打破他的心结，完成这个投篮了之后，仍然球队输了。他跟魏翔的我一直想赢的这个心态，正好形成了这么个对立，正好就是可以完成魏翔这个人物的人物的内心跨越。所以他这个人物的设计，他作为一个新加的角色也是很完整的，我也是喜欢的、嗯。对，我觉得这一块儿，呃，麦高芬有什么想讲的吗？你对月亮那个角色，你有什么想法
0: ？我觉得你说东西都特别基本，就是，嗯、呃，就是你正和正常人就应该这么拍，对吧？对，一方面是这个吧，一方面我觉得这个人其实没啥人物弧，他想做的事儿就一个事儿，然后他最后，因为他是个配角，嗯、说到底，你要说人物弧，他必须得有一个转弯的过程。你比如说《灵魂黑夜》或者《恩宠时刻》，对吧？嗯。灵魂黑夜指的是你在想要朝一个目标，但是你一直走不到，然后跌到谷底的那个瞬间，然后接下来会迎来破茧重生。那恩宠时刻是指你在某一个瞬间你特别顺的时候，马上就要，其实是两个反方向的概念嘛，一个是要触底反弹，一个是要从上到下，滚到高摔到死。然后再反弹，对、嗯，但是你这个片子里面这个角色他特别的顺拐，他没有那种反的劲儿、嗯。当然，你要求这样一个配角有反的劲儿，本身它就不是一个特别合理的要求啊。我也没有拿这个要求来要求这个片子，只是说你说他要是个片子多好的一个设计，我觉得也谈不上。嗯，就是你要一个片子翻拍，它总得有点不一样的东西嘛。那这个片子可能是这个角色结合了一点，比如说科比身上的特色。但是我不
2: 觉得这是多么高明的一个地方，它就是很正常的一个操作。嗯，没错，这个是没有问题的。嗯，对。但是我的看法是啊，这个首先这个剧情设计的是没有毛病的啊，这个这个这个改动是改的是好的，嗯、就他自己是有一些独创性的、嗯，有新东西。第二是呃新东西跟新的方向跟整个新的这个剧情是有融合的，就不是一种论改的东西。嗯、你看我对开心麻花的这个要求多低。<笑>再强调我一遍，这片子不是开心麻花的啊、呃。对，但是对吧？就是大家，反正我要说这个点，就是你只要看了，你就知道一股非常浓重的开心麻花味儿啊！不只是演员表演、嗯、台词，还有摄影。
0: 对，摄影其实也谈不上啊，因为这片子就摄影不算是一般开心麻花会用的摄影，一般开心麻花会用的摄影是我们电影学院摄影系的老师，哎呀，孙明，就之前《夏洛特烦恼》开始就是都是他拍的嘛，嗯，呃，但是这片子就是高虎自己设的，这个就是怎么说呢？我觉得吧，就一个导演同时干导演跟 DP， 你总得有一个事儿干不好，哎，但他是两个事儿都没干好吗<笑>、呃？反正在我这儿我不说了吧，反正、嗯。能两个事儿都干好的导演有，你比如说索德伯格那种的，但是很少、
2: 哎，很少。嗯。然后我们就说完这个优点了、啊，就是总结一下啊、呃，麦高芬没有嘛，对吧？所以我总结一下，就是
0: 有有有有我想到一个，我想到一个啊，哎、我我真想到了啊，嗯，我觉得这片子啊有一点特别特别好，嗯，就这片子呢，我一开始看我以为是科黑拍的、哎，后来我发现是科密啊，对。<笑>我是有证据的啊啊，两点证据啊，证明是科密的一个点是在林动这个角色，就是烈火队的队长，嗯，他在自己加练的时候，别人说怎么还在这内卷呢？底下给的台词“内卷”这个词的翻译用的是 Bryant， 就是科比的姓<笑>布莱恩特，曼<笑>巴，<笑>你懂吧？你懂吧？曼巴精神，懂吧？哎，哎然后哎，这点我觉得特别科密啊，嗯、还有一点， respect, 嗯为什么我说是科密片子呢？就是那个谁，哎，张医生跟魏国征说话、嗯、说已经没从来没有赢过老马。这个字幕给的是什么呢？说是你从来没有在老马面前 win a real r i n g 啊，这个典故说实在的啊、嗯，这个稍微有点深了。我觉得这个可能最近不是很关注篮球的朋友们可能不知道啊。但是
1: ，嗯。
2: 啊，懂得都懂，只能说老胡蜜懂得都懂。对、嗯，这个有两层吧，<笑>就是就是你们这种科蜜啊，就只会攻击一下我们的副复购，对吧？<笑>对，但是但实际上这个 real real r i n g 的真实来源是什么呢？就是当年针对科比的，啊、嗯呃，因为你没有奥尼尔之后，你没有拿冠军，所以你没有 real r i n g 啊，对。啊，
0: 那科比后来拿了呀，是不是？你不能说加索尔是巨头吧？对，但这个
2: 梗啊，是来自于这个最早的这个科、啊、科比和奥尼尔的这个争议啊，并不是来自于这个科比和富古特，对吧？那、啊、对、啊，那你要说那个富古特拿不了冠军，富古特去那个球队？那个球球队拿冠军？对不对？啊，我们这个要聊就多了，啊，这个要聊
1: 就
2: 多了。<笑>对，这个感觉好像我是詹米一样的，其实我也不是这个<笑>。
1: <笑>
0: 对，对，但但但是我，我<笑>你怎么对科比？你怎么能直呼金少的姓名呢？啊！<笑>
2: 哎呀，藏不住了是不是？小黑子露出犄角了。<笑>我比你大几岁，我看球那会儿，詹姆斯都不在我的视线里，好吧？嗯啊啊
1: ,啊，对
2: 。Anyway， 就是先这样，我们把这个优点部分弄完啊。这个这个总结一下，啊啊啊总,结一下啊啊总结一下，就是麦高芬的一个优点呢，很简单，一个是票大便宜，对吧？然后一个是曼巴精神啊,啊，这个非常好啊，啊对,对
1: ,对,对,对,对对对对，致敬致敬
2: 对。然后我这儿呢，就是我觉得他的剧本是很工整的，并且新增添的角色和新的利益是互相能够贴上的，并且他是一个脱离原作的这么一个呃工整的设计，它不是说一个魔改，它是。改完之后是有这个专门的设计的，它让这个故事的故事的结构是非常流畅且工整的，人物的完成也非常好。然后它所有的这种所谓的笑点和这些喜剧结构设计也是一贯的魏翔的电影的水准。所以我觉得如果大家喜欢魏翔电影啊、呃、的话，我觉得看是没有什么问题的。对，大概是这么一个事情啊、嗯呃。然后我们就可以进入到这个麦克芬非常喜欢的环节啊。您作为五年最差对吧？您说一说
0: 。啊，我刚才其实已经说了很多嘛。对，就是。我觉得这片子在道德立场上是很存在问题的。刚才孔老师有说，我们到底可不可以没品啊？可不可以嘲笑？我觉得是可以的啊。就是我觉得喜剧本身就是冒犯的艺术嘛。你又是学过相声是吧？所以我觉得大家都明白这个点上，大家都是有宽容度的。对。但是呢，我觉得啊，最忌讳的是什么？就是又当又立啊！你看。赵本山嘲笑那个吴老二，对吧？嗯，他从来不强调自己有多尊重，他从来不说自己白壁无瑕。嗯，赵本山就是我，我就是这样。啊，喜剧有的时候就是残忍的，就是冒犯的，对吧？对。但是这个片子我受不了的是，你一边冒犯着，一边的又在给自己上保险栓。
1: 嗯，
0: 就是我找几个残障演员来。然后说啊、哦，我这个片子你不能嘲笑啊，因为大家真的很尊重了，我们都是正经找残障演员来的。但是呢，你这个片子里面最基本的尊重都没有做到，你都没有区分孤独症、唐氏儿还有智障这几个概念的区别，嗯，完全没有讲、嗯。影片正片内容里一一,一个字没提，嗯，完全没提。对，就是把智力障碍统称为智力障碍。你要说魏国征这么认为，就魏强那个角色这么认为罢了，没关系。月光就王志那个角色，你自己没有点这方面的常识吗？你作为一个智力障碍的孩子的家属，你自己没有点这方面的理解吗？这些小孩们之间有什么区别，你自己不知道吗？你没讲啊，你一点体验都没有啊！所有观众看完这个片子，你加深的只有刻板印象，没有更深入的认识。嗯，当然电影可以这么做，但是你，请你不要打着尊重以及反歧视的旗号来。嗯，这是我完全不能接受的。我觉得这片子在内里上。道德
2: 是非常非常低劣的。明白你的逻辑啊，这个我觉得有点怎么说的，一开始就开大吗？
0: <笑>那,那你这不是，哎，我开过一轮了啊，我这技能 CD 又转好了，你嫌我 CD 转的快，不能吧？<笑>不可以吧？没
2: 有，就是是这样的，就是我觉得我们是可以先从剧本上聊一聊嘛，这个剧本上问题还是蛮大的，哦、对吧？<笑><笑>就是一上来就是<笑>直接就道德败坏，这怎么聊？<笑><笑>哎呦，对，就是<笑>行啊，先走流程是吧？你的意思是，道德败坏的事情放到最后聊，我<笑>就可
0: 以好好聊的。哦，对，先走流程，先走流程啊！先走流程是这样的，我我觉得喜剧一个问题啊，最大问题是不好笑。然后我觉得这个片子呢就非常的不好笑，就是你觉得它好笑的点，如果我不从道德层面指摘它，我们不聊所有的拿。这个残障人士开玩笑的点啊，有没有缺德喜剧呢？有，我也看过很多。波拉特那个系列，对不对？对，波拉特、布鲁诺加上独裁者这几部，哪部有道德水平了？哪部都没有，哪部都贼无下限。但是人家玩的就是这个，人家上来就是告诉你，我就是冒犯的。嗯，但是呢，这个片子我再忍一忍啊，我再把道德这个事情放一放，它不好笑。嗯，喜剧对于我而言啊。最好笑的地方永远是出乎意料，永远是在你预判之外。但这个片子每一个想尝试让我笑的地方都在我意料之中。你比如说，王志第一次见到魏翔的时候，手里拿着的那个锤子，嗯，哎呦，这谁不知道那个东西？他得是个误会啊。但是他就非要打那两圈，对吧？嗯，然后隔着桌子握个手，把那个锤子放下。这个东西我都知道你要干啥了，他怎么可能还奏效呢？喜剧它就是一个意料之外的艺术啊，嗯，对吧？我我对开心麻花系列啊，再强调一下，这个片子不是开心麻花的，它是假装开心麻花，它是个它是个假冒伪劣产品啊！嗯、哎呀哈，然后这个开心麻花还需要假冒伪劣产品了，那这没办法呀，麻花麻花有盗版麻花是
2: 吧？嗯，看看
0: 。然后这个我对于开心麻花唯一一个能相对来说比较接受的片子是《羞羞的铁拳》哦。首先那个片子啊，我觉得它在道德层面上没有冒犯我，这是第一。嗯、其二是。那个片子里面有一些笑点，确实能让我笑出来。比如说沈腾一个大飞踢过来跪下了，哎，这个点我确实没想到。你过来呀？对对对对对、嗯。还有沈腾看了一晚上直播，最后告诉你看都是雪花点。嗯，这个我也确实没想到。但是这个点你不能老用。你像这个片子里面，就是他也用了，对不对？那个孩子那边玩水，然后切了个魏翔的镜头，结果其实魏翔坐在另外一片海滩上。对。但是首先玩的就没有当时铁拳的那个巧妙。对，因为你在这个段落本身就是煽情的，你不是为了来搞笑的，嗯。结果呢，你不仅用的地方是错的，而且你还在用一个用过的梗
2: 啊，没有
0: 办法了。对，这、那个片子里面充斥的都是，要么是你完全意料之中的点，要么就是已经是玩过很多很多回的点。嗯
1: ，
2: 它没有一个你会觉得很亮眼的这个喜剧包袱设计。是，这个我非常同意，就是。怎么说呢？开心麻花，我们说的开心麻花就是你再烂再次，你好歹是搞笑嘛，对吧？对、啊，就是、啊、<笑>就是你这次他连搞笑，我觉得都没有做到。说，哎，这个部分我没有看到过，这个设计我没有玩过，然后我就觉得这个部分也是一个很减分的事情。它是一个常规大家看了会笑的东西，但它没有那种，比方说你对这个喜剧有稍微高一点点的要求的话，它都没有做到。嗯。可能确实是观影积累吧，就是我自己如果看的多了，你会把喜剧的阈
0: 值调得高一点，就是没有那么的。敏感了，你想挠我的
2: 胳肢窝没有那么的容易。对，就这部电影让我就觉得最好笑的还是科比，对，这个呵呵还是科比那个。对那这个、呃、要不然你继续聊，我先那个有点事儿啊，那个<笑><笑>对就是我我就说一下，就是他的那些所谓对篮球运动员的印证啊，什么奥尼尔、科比、哈登、电梯门啊那些，这个地方是属于这种我们叫后台包袱嘛，嗯、就是球迷包袱啊,啊。这个是这种电影跟其他电影可以做的不一样的地方，嗯、对吧？这是他是一个。相对来说，你会觉得好笑的点，但是一个做一部正常的喜剧电影，它剧情里边该出的那包袱没有很特殊的东西。对，是是是
0: ，科、嗯、比那个点确实还挺好笑的，穿个二十四号死活要单打吧，对吧？这个，但是呢，我就再往下说，就是你知道开心麻花就是这个魏翔之前那片子啊，这事儿我不太冷静，我也给分特别低啊，打了一颗星。嗯、但那个片子是能给分的啊，哎嗨，就是这个片子给不了分，就那片子里面有一些能让我笑上来个点。一方面是他本身的原作，我很喜欢《三五性喜》嗯，拍的确实好，魔幻时刻真的好。另外一方面是里面有些点，我确实没想到。你比如说，这个魏翔那角色，呃，未成功嘛，那后来去跑龙套的时候，演过一个牛仔的角色，说：“麦卡，我今天就是来替亚瑟摩根报仇的。”就这个点确实好，因为他为什么是后台包袱？是因为这是一个游戏梗，嗯，他是一个。游戏叫《荒野大镖客：救赎二》的游戏里面的桥段，<笑>所以特别特别的好笑。我玩过那游戏，我会被这个点逗笑，其他的点我都很难笑出来。嗯、就是你得足够的让我意外、嗯，这片子里面一次让我意外的东西都没有。对，一看那些老头下了车，你就知道这场比赛这个假赛一定会很拿这些这个丑态百出如何打假赛这个点来做包袱，那怎么可能笑得出来呢？对，而且那个假赛打的没什么意义。
2: 对啊，就是他哪场比赛有意义呢？我请问，就是比方说假赛这个事情，我们回归剧情聊聊来聊,聊的话，比如他是说，呃，我们需要要钱，所以我们需要让这个校长打得开心，对吧？然后他做了这么场比赛，然后后来发现就是说你不用做这个比赛，校长也给钱，嗯，用用这个东西来说明魏翔的这种莫名其妙的胜负欲其实没有意义，还不如真诚去要钱，对吧？但是。嗯你的给的逻辑前提是校长这个人是一个很好面子的人，嗯
1: ，
2: 对。然后如果你的前提不是这个，那你可以用这个方式来做这个教育，但是前提是已经设定校长是校长是那样的人了。然后你突然说话锋一转，哎，校长原来是个好人啊，嗯，对吧？然后后面还介绍说，啊，校长原来是这个魏翔的这个主教练，等等等等等，就是。设定就跟之前的校长人士是不符的，然后你这种人物翻转呢又没有足够的逻辑铺垫，然后就会造成这一段的设计变得非常的多余，就成纯为了好像为了展现那一段魏翔的这个拿那个主要的这么一个戏份的这种搞笑桥段来去做一个展示而已，这个部分我就很不喜欢
1: 。嗯，啊，它
0: 里面这段还有一个篮球梗啊，其实虎扑梗啊，我觉得这主创绝对是刷虎
2: 扑啊，
1: 嗯，
0: 肯定天天刷的那种。就除了 Real Rain 和曼巴精神这些点啊，还有一个点是。谁在他的枸杞里面加红牛<笑>？<笑>这个点确实太虎
2: 扑了。Andrew Wiggins， 嗯，
0: 对，这个太后台包袱了。这个你真不是老虎扑受众，真看不出来这个梗他的好笑的地方在哪儿。对，确实是能看出来是虎扑用户拍的吧？但是虎扑用户拍的片子吧，我怎么可能打分打的高呢？我就。是不是吗？就是
2: 是这个 Andrew Wiggins， 就是他按那个维维金斯是目前勇士之前森林狼，嗯，在之前呵呵骑士的一个球员啊，然后呃没在骑士打过啊，对，就没在骑士打过他。他又后来那个因为骑士选了状元签，就是第一位选择他的时候，直接就让詹姆斯过来，所以说把他换走了嘛。对，我可以这么理解。对对对,对,对。然后这个维金斯有个什么特点呢？就是他的天赋奇高，前无古人的那种弹跳能力呀、啊。等等的历史级别的身体天赋，对，真的是特别好。但是他在这个之前打球的时候，一直没有展现出他这种超级球星的这样的志气来，一直打得非常的养生，每场固定拿个十九分。
0: 他是状元秀嘛，在 NBA 里面，状元秀是每年选选秀顺位的第一个，就意味着大家都很看好你，觉得你一定能出来，超级球星概率比较多。嗯。对对对对，你像姚明，像詹姆斯，其实都是状元。嗯
2: ，呃，科比第第几未来着呢？啊、嗯，呃，科
0: ，哎，你这走了啊，<笑>走了啊，坐直升机走了
2: 啊。哎哎哎，坐直升机走，这个敢<笑>是你该说的话吗？<笑>你看这我不不装嘛，对不对？嗯。对，就是 anyway， 就说回来，就是说我们这个维金斯这个梗呢是，就是说因为都都说这个维金斯在打了养生篮球，但是偶尔维金斯可能会爆发拿个三四十分，对吧？在这种情况下的情况是什么呢？就是说，哎，维金斯今天这个保温杯里面不放枸杞加红牛了，哎，有这么一个梗，对，嗯，对，就是有
0: 人说谁在嘴哥啊，他的外号叫嘴哥，因为他嘴特别大，谁在嘴哥保温杯里又加红牛
2: 了？对，就偶尔爆发，认真打的时候就是这样子。<笑>
0: 所以这个点确实是认真玩过、刷过虎扑的人才知道的典故。嗯，哎呀，我暴露我自己，是不是暴露
2: 太多了、嗯？老老球迷梗了，老球迷梗了，这也不是，因为我也不刷虎扑嘛。但是这个梗我们就知道，就是老老球迷梗、呃、啊啊那你在哪儿看到这是这句话？呃 ，B 站也有啊，哦、<笑>对吧？就是这个各个平台，只要是球迷有关一部分，这个都没啥问题。嗯、哦。啊、呃、球迷就那么些人是吧？全中国并不只有虎扑这个地儿可以聊篮球。谢谢。我作为球迷的时候，虎扑都还不是一个非常大的网站呢。嗯嗯，当时还在玩贴吧是吗？我也玩贴吧，<笑>其实<笑>当时新浪体育下面呀。就是当时姚密姚黑那个激战正酣，就是在心脏下面。对，我记得当时还有很多漫画家，什么超级大嘴拳之类的。对，然后什么连妹，什么怒摘两分一板，以获得主教练信任，对吧？就是对对对，孤大丞相嘛，对吧？这个一说的就实在眼累了。对 ，A B C D E E D C B A 是吧？哎，这个这个聊聊偏了，但是这个很很好去，而有机会可以跟麦克风聊聊篮球。对
0: ，这救命了
2: ，老球迷梗，老球迷梗了
0: ，这都太地狱了，这些梗，人都退
2: 役了，别。<笑>折腾人哈哈哈哈<笑>就是那时候很现在新的球迷很多人说我说怎么当年没有人这么黑姚明，当年黑姚明比这牛逼多了，当年姚大傻这个外号那开玩笑呢，对就是，现在真的黑
0: 王哲林什么的，这在当年这战斗力
2: 都太差了，就像现在这帮黑子的这个水平真的是不如往年，那当年那真的是。连篇累牍的文章，就是那种写长篇对着骂的。扯太远了，扯太远了。回来，回来，回来，回来，回来。我还是说这个喜
0: 剧段子不够好笑的事情啊。哎，您说一说啊。对对对，我觉得就是呢，就是出人意料的点，可能你说的后台包袱确实是有一些，嗯，但是呢，实在是太有限了。而且因为它是一个篮球题材电影，嗯、所以它有篮球的后台包袱太正常了。对，它也不够的让人意外。他有点别的，那才叫有意思。呃、你比如说刚才说这个事儿我不太冷静，他里面玩了很多电影梗、嗯，我一个都没笑，因为我知道他就是要致敬电影嘛，他就是要调侃电影嘛。本来拍电影、啊，但是他玩个游戏梗、嗯，我乐死了
2: 。对，对
0: ，这是出我意料的。但是这个片子里面、嗯、没有，反正我是没看到啊。可能有
2: 些后台包袱，我自己这个也不是专业人士，没注意到的。因为比方说像我对开心麻花印象非常深的呃一个梗，我先表明我自己的这个。怎么说呢？一个背景吧，就是我是喜欢《夏洛特烦恼》这部电影的，对，嗯，然后里面有一个梗，我到现在都记得很清楚，那个星星之后可以燎原，就那张写的那个纸烧着了，嗯，对，那个部分是放在墙上，就是一个暗梗，在那放在那儿，也没有专门去点它，但是它把它带到那儿了，这是一个好笑的地方，这是我觉得一个有趣的这个玩法。对，那对现在想想，这个也是当时比较新，现在也是被反复滥用了。对，当时说来说，我也觉得非常喜欢，就是它有一些有巧思的设计啊，这是一个好的喜剧电影应该给我们带来了一种比如心梗的方式。但现在这部电影来说，目前为止我看下来是没有那种特别哎耳目一新的啊，这种包袱的方式没抖过，对吧？就是这个部分。当然你说给我看说一个包袱有没有新包袱，可能也有点欺负人，对吧？因为在我看来，天底下没有新包袱。基本上对，就、嗯、对，但是这这也是我跟白高芬共共同的观感，就是他作为一部喜剧电影，他六十分可能是有的，但是他更好的水平是远远没有达到。这不是共同观感啊，啊就是六十分跟你不一样，对吧？就我的意思就是说，就是他作为一个喜剧片，不新鲜了，对，不新鲜，但是这个不新鲜感，这个是一个非常明确的，嗯嗯。对，然后麦高芬刚刚说的是不好笑，对吧？这个我们也一起同意了，对吧？就是说了二十四号单打的、嗯、非常棒、嗯，很好笑。哎呦我的天、哦，好,好,好<笑>很好笑。还有对,好好对,好好对好这个很好笑。对，然后呃，就没有说科比这个单打不对的意思啊。科比单打这个有充分的理由，这个也是有数据验证的。对我对科比非常尊重 ，respect、嗯嗯。对，然后回来就是说，我还觉得一个一些部分也是非常奇怪的。刚像那个。等跟校长对抗的那个故事，首先也没有逻辑，然后第二个逻辑就是他跟王子异扮演的那个就正常篮球队，对吧？你还记得吗？打了一场球。对,对对对对对，真人篮球，对那个本身，比方说你想说跟他们做一个对抗，然后来告诉那些队员说，你们跟普通的篮球运动员没有本质区别，你们能够跟他们进行对话，然后通过这个方式来告诉他们说有跟他们信心，这个我没有任何问题，这个是一种方式是 OK 的，就无非是如何我们如何看待残疾人这一个点嘛，一个方向，嗯、但是、嗯、有没有必要让两个球队打成平手，这个是让我觉得非常神奇的。就是就是你不需要打成平手就可以得到正常人的 respect 呀，就所谓正常球员的 respect， 因为你只要尽力打了，然后你只要打得好看，然后你只要就是表现出了那个拼搏精神，我相信一个普通的篮球的爱好者跟一个不会打球的人对抗的时候，你如果只要打得够认真，我们也会 respect， 也会互相的尊重啊。为什么会设计成一个明明不可能出现的平手的分数呢？我觉得这种所谓故意的这种。增强，我觉得也是毫无意义的。这个是我觉得也同样的，就是新加的一种无效的尊重。这个是我觉得是一个非常奇怪的事情，我到现在都不理解他为什么要这么做
0: 。对他，我觉得在剧作上的逻辑，就是为了让魏翔跟王志之后的那一场冲突戏有一个基础嘛、啊。嗯，王志不接受魏翔，让他们跟普通人去对抗。但魏翔认为，他们必须得进入社会才能成为成年人，他们不能一直被当作孩子。嗯，就是其实是为了后面的戏做一个铺垫。但问题就是在于，呃，首先这场戏拍那么老长啊，而且中间还夹杂了魏翔跟王子异那个角色，就是那个队长两个人的冲突。然后中间还有一段打的挺凶的，你也不知道为什么那些人要对这些小孩们，就不是小孩啊，就对这些特殊人群们下这么重的重手。嗯，就是你再怎么说，你比如说教练的尊重要到了，我们可以全力以赴了，你也没有必要隔扣人家呀，<笑>
1: 对不对嘛？嗯，就是
0: 你隔扣在篮球运动里面，就是明显带有欺负人色彩的，他都不是隔扣了，齐、嗯、扣，嗯，对吧？那有那个必要吗？你欺负人家特殊人群，你自己有快感吗？也不可能有吧？你成年人都不会有的吧
2: ？<笑>这个事儿说不过去。其实，你就你这真打球，可以通过很多方式，就不需要通过起后这个方式来表现你认真。嗯、对啊，你像王子逸这个
0: 角色，他中间不是有说吗？说我们自己打篮球的时候，我们悟出了快乐篮球的概念吗？嗯、那他们在这儿，你比如说就喜欢耍花活，然后漏了一些破绽。这也不是不行嘛，就是真实的体育竞技里面也有那种打球特别华丽风骚，但是玻璃大炮就防守贼不行，嗯、根本固头不固定的那种这球队战术有的是啊。那、嗯啊、当年太阳嘛，不就是这样的吗？太阳都
2: 说少了，啊、你说你就说当年的黑八勇士嘛，你完全不
0: 哎对，黑八勇士纯跑轰战术嘛，就老爱丽丝那一代、嗯、是吧？就是这种可以有的呀。然后在这个过程当中，你也可以让魏翔这个角色看到了，说这些球员他们。自己平时，比如说他之前是个胜负欲特别强的人嘛，这不是背景铺垫嘛，对吧？对。那他在他的眼里，可能就是实用篮球，铁桶一块，放手起家，可能就是比较像啊斯波
2: 那一套铁血篮球，对不对啊？或者说波波那种感觉。这个典型的艾例应该是之前之前那个活塞那个教练，呃，那个
0: 坏小子那个时代是吧
2: ？呃，不是，是零三零四那年的活塞嘛，拉里布朗时代的活塞，啊、对吧、啊？那个是一个湖人 F 四，对对，那个是一个典型的，<笑>就是一个刻板到极致的教练。啊，又、就、又、是、黑我科是吧？<笑><笑>怎么都在黑我科开科比了？真的是、嗯、好好好没有这个故意要黑科比的意思啊？对，好好好因为我要说到这儿的话，就有一个点，你要你说点那个快乐篮球，我就我没理解那个快乐篮球的意义是什么。对，就是他提了一句嘛，然后就没了。就我觉得这一点
0: 是可以做的，可能之前在魏强的眼里看来，这些小孩都是工具，你必须得听我的，你必须打。这个一极致的团队篮球，效率篮球，嗯，必须得打最合理的篮球，呃，最合理的篮球，甚至可能，比如说在我们眼里看来，有些时候都不是特别合理嘛。对对，就可能要算分啊，什么乱七八糟的，甚至犯规战术，就可能到最后，你比如说剩时间长的时候，就就需要犯规战术来进入到法点阶段，反正就是打着看对方的得分，打难。篮对，嗯，篮球历史上有的是这样的阶段，尤其是在 FIBA， 就是国际篮协里面有很多这样的队的，但是呢。这这点要讲，其实讲很多啊，因为你比如说菲巴为什么这样的球队特别多，因为比如说当年一雪连防，这个没有防守三秒，这都是原因嘛，我们都可以讲。但是，比如说当这些小孩们打出快乐篮球的时候，让魏翔看到快乐篮球的魅力的时候，让看到他们身上不一样的特质的时候，可能魏翔也会有所转变，有所改变。对对，也许在他这条线上又会有不一样，也许能把王子异这个角色，就是林栋这个队长的身份。也能做得更好看一点，完全没有往这方面努力，完
2: 全没有。对那个队长莫名其妙的这种对抗，就是跟这个教练对抗，对。然后你的快乐篮球也没有展现出你快乐，球，你就你的快乐篮球就是我打了个接球，对啊，这跟快乐篮球还不是一回事他中间这个拧很拧巴，就是一会儿好像这个。编剧团队特别懂篮球，对吧？特别虎扑，对吧？嗯、特别 h o、嗯、对对。然后我特别懂篮球，对。然后，然后突然在这个地方设计的又特别的外行，就不知道为啥搞了这么一套东西。然后就为了，好像就突然就说：“哎，我叫王子异，我很我很会打篮球。”导演，请让我展示这一段吧。对<笑>，就有那种感觉在里头，就是我觉得这个很割裂，对剧情的帮助没有任何作用
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 对，然后到后来都已经开始玩各种接球花活了，然后告诉我比分相同，对吧？这玩意儿怎么还怎么干？不合理，这真不合理。对，而且这段也是个原创剧情啊，那、这个不是可能好像就是为了王子异耍帅一样的这么个出来的东西，反正也就没有什么意义啊、嗯呃。就是这个部分剧情上，反正问题也非常多。然后我们是不是就可以呃愉快的进行一些这个辱骂的过程
0: 了？哦，我我我又可以开大了是吗
1: ？哎呀，
0: <笑>大家还想听我第三面羞辱这个片子的道德水准吗？这、呃那个确实道德水准比较低啊。可以跟你对抗一下嘛？对，啊、呃、行，那
2: 你直接说吧，因为我已经开过两轮了。<笑>这个片子在聊一个点嘛，就是我们如何看待这这个我们智力的障碍人士，对吧？或者我们如何看待残障人士？对吧？就是一种方式，就是我们这里边讲的，就是我们把它当做正常人来看，对吧？一种方式就是王志那个角色倡导的，就是我们要拼命的保护他们，我们不能让他们受到一点的伤害，我们不能跟他让他们经历社会毒打，对吧？嗯。那么在我看来，叫首先我不完全赞同这个观点，但我觉得这是一个可以去讨论的方向，就是说我们是否可以把。残障人士当成正常人一样去嘲笑他们，这是一个可以去聊的话题。我为什么去会这么聊这个问题呢？是因为我看了原版、呃，嗯原版里边其实也有不少关于残障人士的笑料的部分
1: ，嗯
2: 。然后这第一点，第二点是他不只是他们的残障本身的一些笑料，嗯，而且还有关于他们道德的一些笑料。道德的笑料怎么说呢？因为很少有人探讨残障人士的道德水平的问题。我举个例子，嗯，要原版它的尺度是更大的，它是有性喜剧部分的啊、哦。对，那么原原版里面有两个角色一直在讨论，就是我有一个女朋友，然后另外一个说她的女朋友是个舞女啊，不是狗了是吧？<笑>对对对，不是狗，是一个舞女，就是一个大家懂的那个、哦、那个职业，对吧？然后那个残障人士还说呢，我跟他之间其实就是上床在一起，哦、我们两个就是上床，哦、对我们就是干这个事情。对他很喜欢我，对啊，然后包括那个设定里边那个，呃，那个那个教练的，嗯、呃，女友吧、嗯，呃，很性感，嗯，很漂亮，喜欢穿低胸装，在西班牙嘛，很奔放，嗯，对吧、嗯？然后那里边的队员，他里边会有一些就出现过不止一次的那些队员看那个女他教练的女朋友的胸部，嗯
1: ，
2: 对，包括那个那个女朋友去开那个大巴车。呃，旅行车，然后旅行车特别颠嘛，所以他的胸部会抖，然后给一个特写，然后镜头一移是他里边其中一个队员在看着他
0: 。我的天哪，这片子放到今天一定要死！我的天哪，我已经开始害怕了。
2: <笑>对，然后包括里边还有，比方说一些绿帽梗啊、哦，就是其中一个篮球运动员越来越虎扑了。我的天，这个对、这个、电影，<笑>其中一个篮球运动员跟这个教练说什么：“你的老婆跟我说，他想跟你生一个眼睛像我一样的那那个孩子。就”就就这种梗都有。就这种所谓我们叫屎尿屁或者恶臭，所谓所谓这种信息的梗全在，这些都是由残障人士来去说出来的
0: 。我觉得这个东西它问题没有那么大的原因是正常人也会有这些问题。Exactly. 所以你去调侃他身上的这些特点的时候，它不是一种冒犯，因为人都会有这样的缺陷。但是这个片子、嗯、咱这个好像也没有那么热血沸腾啊。就这个片子里面很多时候。嗯嗯就是在拿他们的缺陷当做笑料，这个我觉得怎么说呢？就是残障人士啊，尤其是智力障碍人士，他们相比于其他的残障人士，我觉得更不能调侃的一个原因在于，他们是没有办法替自己说不的。嗯，就好比说我们没有办法
2: 去调侃小孩一样。就是啊，当然你也可以调侃小孩啊。我们说熊孩子嘛，这就是在这个问题。比方说拿小孩举个例子啊，就是拿举个例子，像我们这样这个年纪的人也特别讨厌熊孩子这种事情，对吧？嗯，把我们的高达给撅了，把我们的手办给撅了，对吧？然后家家人还不管，嗯、然后小孩特别讨厌、嗯。那么那些小孩也没有自我意识，那些小孩是有自我意识的呀。或者这么说，他的自我意识没有强到说，因为他很可能他是一种本性恶，他的原因是因为没有收到足够的社会教育。嗯，对。然后就他，就所、是、以说我们去。现阶段评价那个孩子是不是一个坏人是也是不公平的，也是不公正的。我觉得是,觉得是这样的啊、嗯，就是我们还是要区分两个点
0: ，一个是这些人的先天缺陷，我们不嘲笑先天缺陷的基础是因为，嗯，文明要求我们善良、嗯，对。然后另外一个点，我觉得小孩子作、啊、这个东西它不叫先天缺陷，它只是阶段性的一个问题，嗯，上升不到缺陷的问题。就比如说这个小孩如果他是真的有什么，你比如说小孩杀人了，这个点你会拿去调侃吗？你不会的。嗯，小孩去贩毒这种事儿，你会去调侃吗？那很多黑帮片讲这些事儿嘛，小孩去贩毒，谁把他当成笑点来调侃了？没有、嗯，都把他当成社会的最大问题来说，都把他当成一种只必须去正视的问题来说，因为他背后是残忍的。嗯，对吧？就是我觉得文明要求我们善良，这个基础是没有错的。我们去拿先天的东西去嘲笑人家，尤其是在人家不能替自己辩驳的时候来说，嗯，我觉得这不是我眼中的善良，不是我眼中的文明。嗯
1: 、这个点
0: 我确实是接受不了。我不知道是不是我太敏感了，嗯、因为我们那场也确实有观众笑得很开心。对对，就是我觉得啊，就一线城市北京啊，虽然我住五环外啊，首善之师嘛，京师嘛，好歹还是朝阳区。<笑>嗯，我觉得就是即使北京朝阳区也有这样的观众情况下，它是能说明普遍的问题的。就这种东西不会冒犯到大多数人，但我在我眼里，它仍然不是一种善良或者说文明的态度。
1: 这点我
0: 极其不能接受
2: 、嗯。明白？嗯，我的逻辑就是，首先原版电影也有你说的那些，就是所谓的嘲笑他们本身缺陷的点。对，这是第一点。对，嗯、然后我为什么会没有觉得？呃，所谓的像你这么敏感的一个原因，除了我可能不一定有你善良之外，然后<笑><笑>对，那就是我会认为，其实这部电影目前为止做到的尺度，并没有到恶劣的这种情况，就是它还更多的还是一种对目前这种我们说这些人群会在生活中表现出来一些窘迫的这样的一种情况的一种呈现吧。并不是一种很恶毒的嘲笑性质，然后本身表现出对这些人群有嘲笑性质的人，他在剧里边，在当时的剧情里边也是一种反派的或者负面作用的。比方说，王子异扮演的这个队长也好，包括魏翔这个教练在一开始的态度，是能很清晰的表明了这些人是负面人物，呃，本身确实有些偏见的。还有一个点可能是他其实在刻意的再去描述。这些人他们在社会里边会遇到的困境，呃，当然原版比所谓的现在的这个中国版更多的更多的是残障人士或者是这些智力障碍人士在社会当中，呃，面向各个不同的社会人群之间会遇到的各种问题，比方他们的父母，嗯，然后他们去在公交车上坐大巴去比赛，然后有一个人会在那发神经病，在那高声唱歌，不受控制的唱歌，嗯、然后反映出。呃，所谓的乘客对他的反感，甚至把他们赶下车。原版比中国版这个要激烈很多，怎么说现实很多啊？这些部分其实都是为了展现出这些人他在社会当中就会遇到这些问题，然后就会影响到我们说所谓普通人的生活和文明秩序啊。我觉得这个电影它对这个部分的描绘是在表现出一个更加现实的这么一种情况。对，然后，然后这这是这是有可能要说的一个点。然后第二个点是。本身我们试图把，呃，社会残障人士作为一种普通正常人来去看待的话，那么他们应该是可以被嘲笑的。然后这是是这么一个点。但是对你说的这个问题，我觉得是同意的。就是在他们没有一个自觉性和没有一个反抗能力的情况下去嘲笑他，无疑是会造成一些道德的这一个这一个讨论问题的对。对
0: ，在我眼里看来，文明的一个基础或者说善良的一个基础就是。嗯什么事情都可以去嘲笑的，但我们的嘲笑一定是有选择的。我们永远是去嘲笑那些安全的人，我们不嘲笑伤痛吧，不嘲笑不幸吧。就是你说先天缺陷，它是不是一种不幸呢？当然是了。那你说，呃，后天的残疾是不是一种不幸呢？那当然是了。嗯，除非说这些人自己就拿自己这些东西开涮，或者说我自己嘲笑我本人，我嘲笑我所在这个群体，我觉得那说得过去。但是嘲笑弱势群体，那确实、嗯，哎呀，在我这儿肯定是名不正言不顺。嗯
2: ，哎，这里我还有另外一个问题，就是这个我觉得也是可以讨论的嘛。就是说到这儿，就是我觉得它是有一个，比方说我们在讨论一个问题的时候，在什么情况下我们是叫一个正常的讨论，是不是会有一个叫脱敏的问题
1: ？嗯
2: ，就比方说我们在当我们在讨论呃残障人士或者任何社会弱势群体，他们跟这个。所谓我们叫文明社会的关系的时候，我们是一定是要去面对他们的缺陷，以及他们对文明社会造成的一点所谓的负面效应。那么在这种情况下去讨论的话，是不是喜剧这种方式，它是可以作为一种豁免的方式来去做的？就是是不是说，如果我们可以去做这种调侃的话，证明这个问题是可以被全面讨论的
0: ？我觉得这个事儿。我们很难找到特别合适的例子啊。
2: 对
1: 、嗯、
0: 我记得丁晟之前拍过两部傻子为主角的片子啊，《硬汉》嗯，对吧？呃，我不知道你看没看啊？两两部《硬汉》，《硬汉一》和《硬汉二》，我觉得都挺不错的、嗯。就是我们这个喜剧本身是没有问题的，但是喜剧，我觉得如果真要强调喜剧有什么社会功能、社会意义的话，我个人不认为加深刻板印象。是其中的功能之一，因为我不觉得刻板印象是文明需要的、嗯，就是刻板印象可以作为你的喜剧的桥段，这没有问题啊，因为哪有喜剧不利用刻板印象的呢？但是你必须得对这个东西有一种自反性啊，你得让观众意识到它，这是一是一种刻板印象啊。你比如说很多黑人的脱口秀演员喜欢开黑人那个族群里面的玩笑嘛，对吧？嗯，这个我们见到很多很多都是这样的。甚至有些白人也敢开，但是他们开的前提永远是他们知道社会中存在这样的刻板印象，观众也都知道，他们都知道这样的刻板印象不对，观众也都知道，所以他们有这个默契，才把这个刻板印象拿出来说、嗯。硬汉这个片子里面的这个主角刘烨那个角色啊，他当然是后天导致的脑筋不太好使，因为缺氧嘛，对吧？嗯，有那么一段时间在水下，为了救战友，所以缺氧了，脑子变得不太好使，但是。就是他那个角色是有自己的一套人物弧的，他会为自己的价值观去奋斗的，尽尽管他要在这个奋斗过程当中去牺牲的，但是好像也没有那么热血沸腾。这个片子里面，嗯，绝大多数的残障人士都只是一种配角，他们没有自己的人物弧。就像比如说我们刚才说的月亮这个角色，他是没有的。唯一有一点点人物弧的角色是谁？是大白。但大白的那个人物弧说白了，普通人身上也行，他没有一个特别的。特性、嗯，也就是说，我觉得这个还是这个问题，创作者没有对这些角色们一个耐心的观察
2: 。嗯，我,想我在想的是这个问题，就是呃，他是不是跟这个角色能力有关系？这个里边有一个很大的跟原作不一样的点是，他们给那些所谓的就是我们叫智力障碍人群设计了一些绝技嘛，对吧？就<笑>有的就特别能扔三分球，然后有的跳倍儿高。对吧？然后在原作里边，他们其实是都是普通的，能力者啊，就是他们只是不过只不过经过教练的训练，呃，比以前会打篮球了一点，然后所以他们拿了这个这个所谓的总亚军。但是星座里边就是直接用的一种，就我们叫叫特效药的方式，对吧？就是就是他们每个人都有一个超越常人的异常天赋，所以说打得特别好。技能嘛，对，技能化的这样的一种方式来去打的，然后反而去消解了这种他们。的那种对他们正常的观察，我觉得可能是有一种这种方式
1: 去是的，对
0: ，是的呀，因为他的背后的逻辑还是一个，就是开心麻花一直以来嘛、嗯，那毕竟是一个脱胎于舞台的集体嘛、啊。那、嗯、虽然说这片子还是要说它不是开心麻花的片子，但徐文雄这个人是从开心麻花出来的，他、嗯、一定是带有那边的风格的。嗯、开心麻花，我觉得有一个很大特点就是他们在电影化之后，除了从舞台上抠元素以外，另外一个借鉴的最多的其实是漫画，嗯、或者说动画片这种东西，他们借鉴特别多。你像这个片子里面有很多的那种视听语言特别的漫画，你比如说这边话没说完，后背景里有人已经飞到那儿扣篮了，啊、对吧？特别特别的漫画化、嗯，等《灌篮高手好好》好几回，我我的天啊，这简直是，就是你用一回得了，我的天，你一个两个小时的电影。用这么多回，我是很难理解的啊！那比坚如磐石还长，我也不知道为什么。就是既然要漫画画，在他们眼中，观众已经习惯了开心麻花的品牌是有漫画画的这个特点的。包括魏翔一烧烤，往上浇个啤酒，脑子帽帽子直接着火的这个点、嗯呃，我都不懂了。浇啤酒，我去几度的东西，你能把帽子浇着？<笑>行，我们就,就不说了。反正就是，毕竟是漫画嘛，对吧？你从漫画的逻辑上来讲，这些东西都可以理解。嗯那既然如此，他这个把人物加上技能包这个点也就特别的合理，因为就是要漫画画，嗯，那灌篮高手就这样嘛，对吧
1: ？嗯
0: 、呃，三井扔得准嘛，夸张嘛，啊、对对对对，大猩猩体格好嘛，对吧？然后那个谁，工程视野好嘛，那不就是技能包嘛？嗯
2: 对吧？在这儿的话，就把那个所谓的我们原来的对这种残障人士的关注给消解掉了嘛？对啊，他没有人文关怀，<笑>就是某种意义上他们不是正常人了。是啊，然后你的这种非正常化的设计之后，你们对他们本身的遭遇那种观察就变得特别的狭窄。对，就纯变成了就是他们是有一技之长的、呃、障碍人士，所谓的对吧？就类似于这样的一种对比鲜明，然后造成一种笑点。然后，但是真正的他作为残障人士的复杂性就少了
0: 。对啊，而且我现在一想，那、这个片子有个很大的问题啊，就是王志这个角色总强调这些小孩们是真心喜欢篮球的。嗯、但是我认真,真想，你说这个角色里面，除了月亮，你给了他一个喜欢篮球的原因以外，嗯、还有谁你能看出来他喜欢篮球呢？还有谁他必须要打篮球呢？还有谁不能去搞棒球、足球、橄榄球呢？没有吗？对不对？嗯。完全没有啊，他们身上跟篮球的羁绊，你你一点都看不出来。你要只是会扔的话，你干嘛不去扔棒球呢？呃
2: ，这是中国不玩棒球嘛，对不对这不是
0: 你，那你玩说别的也行啊，你网球也可以啊，羽毛球也行啊，乒乓球也行啊，你臂力好哪个不行呢？嗯，再说他臂力好这一点本来就是剧作方面才设计的嘛，这些人你根本看不出跟篮球有什么联系，为啥非得是篮球？
2: 嗯，他这个锤主要是原原来的原因是为了表现出他们通过一种群体性运动，然后找到自己的这种位置和这种自我成就嘛，然后他们就是从此就变得完整了起来嘛，就是是这么一个逻辑嘛，对吧？因为那没有什么比像篮球这样的群体运动更适合来去来去做塑造的，对吧对？你从剧
0: 作上来讲是这个目
2: 的，但是你剧作必须要完成的就是人物和篮球之
0: 间的羁绊，我不懂啊，原作里面有讲这个事情吗？就是他们为什么要打篮球？
2: 蹲机组这个逻辑就非常简单，你本来是一个呃正常球队的这个助教，然后你因为酒驾，然后被判这个社区劳动吧，嗯、这在欧美的这个法系里边是非常正常的、嗯。对，就是你本来可能需要呃蹲这个派出所，然后说你你可以不蹲，你就要去做社区劳动、嗯，然后他就被下放到了一个篮球队，而且是而且他有个前提、嗯，就是西班牙是有这种特殊人群的篮球联赛的，嗯。它是有这么一个机制的，它就是被放到那个里边，嗯，而已。然后它下放的也不是什么一个什么阳光之家什么什么东西，给它下放到的就是一个正儿八经的特殊人群篮球俱乐部。嗯，对，所以它不存在这个问题。
1: 嗯
2: ，那就是这个问题嘛？那在这个片子里面，它
0: 就存在这个问题。嗯，在原片里面，因为它本身就是篮球队，所以它不讲这个事情。但在这个片子里面，你就搞不懂这些、个、人为什么要通过打篮球来证明自己呢？
2: 对，它是有一点我们叫卡通化嘛，嗯，卡通化造成的一个总结来说，它造成了原原因就是它会把问题简单化，嗯，然后把问题夸张化和问题对立化，
1: 嗯
2: ，然后由由此而去往外导的话，就会发现，当你去希望通过这种电影来探讨一些偏严肃问题的时候，你发现你探讨不了，是因为它不是一个现实现实风格的片子，它没有一个现实语境。而我们如果去看《篮球冠军》这个原作的话，就发现，呃，整个片子它的拍摄手法是非常不漫画的，嗯，是非常正儿八经的现实主义题材。它拍摄篮球。呃，赛场的场面的时候，首先是很专业，嗯，它的运镜是很有层次的，有这个观众、教练和前面跑的这个球员做这个啊，紧、嗯呃、身上的这么一个设计，嗯，然后他会用通过这种方式来制造这种紧张感，它的音效设计和它整个的这种氛围也是构建的非常专业的这种拍篮球场的这种氛围，嗯，它跟这种我们现在的这个中国版的这个电影里边那种卡通化的是完全不一样的，对，然后它里边遇到的这个人物困境是。比方说那些队员的妈妈不不理解他们，然后那些队员他们都有自己正常的工作，嗯，然后他们在做那个工作的会遇到老板啊、呃、不理解他们，会老板会歧视他们，或者说不让他去打篮球，因为他们本来想打，他们老板说不让他们打，嗯，等等等等原因去欺负他们，等等，就是他们其实是重点展现了这些人，呃，不只是在篮球队，他们在现实社会当中遇到他们的家人，遇到他们的这些周边的邻居，然后他们要出去给你展现了社会对对他们的反馈。然后从这儿我们就可以去聊说，哎，这些所谓的智力残障人士，然后他们在社会当中会遇到什么样的问题？然后他们会拿这些大家对他们的反馈做一些笑点的设计，嗯，然后我们来知道，哦，原来他们会遇到这样这样的问题，然后他是有一个讨论价值的，嗯，然后在这个部分，其实我之前看到一些影评就会说到这个问题，就是他们的。呃，有自己亲戚是有这个孤独症这样的情况的，嗯，他们在看到呃原作里边针对这些呃所谓这些球员做一些笑点的时候，他们并没有觉得这个事情是个问题，嗯，因为他们就是把他们日常生活当中遇到的很多让他们自己感到啼笑皆非的场景搬到了电影上面，所以他们在看的时候不会有冒犯感。对，那这个不会有冒犯感的前提就在于
0: 他们的观察是具有价值的，是真实的，是能反映问题的。但我觉得在这个片子里面，因为他用大量的漫画化的效果去稀释了真实感，就他没有给真实留空间。你不能相信这些人里面遇到的困境会是真实遇到的困境。就比如说我举个例子啊，你真的相信会有工地会让这个存在智力障碍的员工去？扔砖头、干抛砖啊这样的事儿嘛、嗯，这听起来是不是？我不知道啊，但是听起
2: 来实在是太不靠谱了。这个部分，是我也是存疑的，因为在原版里边，他们其实做的什么。做那个包装袋啊，做小工艺品啊嗯，嗯，对吧？然后去做这样的事情，然后因为它里边其实本来也是有一些演员，也是跟这个电影版中国版的一样，也是、嗯、呃，就我们叫智力残障人士嘛，他们本来就做那些工作，嗯，对。然后，然后甚至主演那个教练的那个男演员，他的儿子本来也是孤独症患者，嗯啊、呃，所以说他们里边有很多对于这个群体的关注和关怀在里头，嗯。中国版这个电影其实对。呃，残障人士的一种比较细致的描写是没有的，嗯，然后把它卡通化之后，让它的严肃性被骤然消解，它的细节被完全的给扔掉，然后就会导致我们在看的时候，其实没有感受到就是那种诚心诚意吧。
0: 对，因为他的道德立场必须建立在对现实的观察上，嗯、察上那你没有这个立场了怎么办呢
2: ？对，嗯，而且。我自己家的亲戚也有这样的孩子，嗯，跟我关系还挺近的，就不是那种很远房的亲戚，就是很近的，嗯，就是我我跟这样的孩子是有接触的，嗯，然后我都不好意思说这个电影是不是应该给他的父母去推荐，虽然说好像是一个是中国电影史上少见关注这个话题的电影，又是一个那喜剧片，又是所谓通过这种所谓类型电影来去唤起这种社会关注的这么一个片子嘛，嗯，但是我感觉。推荐给他们的时候又觉得有点很犹豫，就是你没有讲明白嘛，嗯、对吧？然后就就有这种感觉在这个里头。嗯嗯。
0: 再讲一个点啊，就这片子刚才除了你提到说它是一个翻拍电影，有原作参考以外，就是它我觉得还有一个明确的参考片是《马戏之王》。我不知道你自己在看的时候有没有这种感觉啊？有一个非常非常直白的模仿，就是它完全用了《马戏之王》的音乐《This Is Me》啊。一模一样，而且因为《马戏之王》本身其实就是在讲说对于少数族群的一个关注的话题嘛，所以嗯是可以化用的。但是首先我得先说，我不喜欢《马戏之王》，就是这种我也不喜欢太纯左派到呃脱离现实语境的片子，我觉得参考对于现实的指导意义是非常有限的。然后另外一个点就是。马戏之王里面的角色，他们尚且是，比如说，里面选马戏之王玩他们的笑点很少。其次，马戏之王对于嘲笑他们的生理缺陷这件事情是有批判的，在片子里面就有批判的，嗯、对吧、嗯？就是最后那些人骄傲的走上街，在全片是作为一种高潮化的展现，对吧？作为歌舞片的一个核心段落嘛，就是那些人，嗯、长胡子的女人啊什么的那种对自己的认可的那种骄傲，在这个片子里呢，就。完全没有那种，比如说，他们是可以展现片子里面其他的现实中的角色对于啊、呃、残障人士的嘲笑的，但是对这种嘲笑，难道不应该在片子当中就给予纠正吗？要不然我怎么看得出你创作者的态度呢、嗯
2: ？明白？
0: 对啊，马戏之王的问题是在于他太就我我个人觉得有点太白左了啊。虽然我不喜欢“白左”这个词啊，我觉得这个词本身带有一种对于左派理想主义的污名化在。但是呢、嗯，这片子确实是很符合大家刻板印象中的对于白佐的理解。对，我不喜欢这片子，但是这个片子它还不如人家呢。所以，嗯，嗯因为他一旦用了这个音乐，就是用这个音乐是一件很顺撇的事情，很偷懒。就是你这不是拿来主义吗？人家那儿用过了，你这不是一种致敬，你这就是照搬。哎，当然你买了版权啊，我无话可说，对吧？嗯、无话可说，但是。
2: 这后台包袱嘛，后台包袱嘛。对，
0: 太顺。<笑>他都不是个包袱，因为你看，你作为一个看过《马戏之王》的观众，你也不会在这儿想起来，他就是想利用那个东西。怎么说呢？就没有在创作嘛？你人家《马戏之王》是因为那一段特别符合主题，人家专门为了电影写了那那段歌，排了这个舞。你不是，你是因为看了《马戏之王》觉得哦，这个东西有效，哦，我将来用一下，买个版权得了，充个值解解决了。这这叫创作吗？对吧？
1: 嗯，
0: 你的大的框架。是原版给你的，你的小的笑点是虎扑拿来的，或者《灌篮高手》里面摘抄的，或者别的动画里面找的。你比如说什么绿间侦太郎的那种后场三分，是吧？啊，对吧？黑蓝嘛，是吧？那片子也挺黑蓝的啊。每个人一个技能点嘛，对吧？然后这这种你是从虎扑或者说是动漫里面摘的，然后你的高潮段落是从另外一部电影里面找的，这不就是？偏题话吗？弗兰肯斯坦吗？你这叫创作吗？嗯、你这叫发明吗？不叫吧，<笑>真不叫
1: 。
2: 对，确实，反正就是这个片子，感觉就是一种怎么说呢？不能说很对付，嗯啊，但但是确实没有太多的这种动脑筋、嗯。对，然后把原版的一些偏严肃的东西变得没有那么严肃，但是原版也有它很活来的地方。原版里面也有一个唐氏综合症的那个小孩、嗯、一个小女生，然后那个原版的小女生是一个碎蛋使者，就是。那、这个上场之前，那个教练说：“你上去把那个人防好，然后那个把他废了。”然后那个女孩就说：“是不是真的废了他？”然后那个教练一一开始没有理解这个意思，他说：“那个废废了他，废了他。”结果那个女孩一上来就把对方那个球员的蛋给踢碎了。哎哎、就就、哎、<笑>就是也有这种就是很胡来的东西啊，很有胡来的东西。但是他本身的一些细节的一些把握，包括他的展现出的残障人士的这种。生活的这种全面性、嗯，我觉得是比这个电影要去好的很多的。这部电影就是他又想说我要做一个喜剧类型片的东西，用我赖以成名的喜剧套路，嗯，然后又要说我是中国首部讲述智力残障人士的类型电影，对吧？然后要去贴这个话题，水平那又不够，然后就变成了两不挨着的这么一个作品，然后导致目前为止他的票房口碑上都没有什么很好的成功，
0: 就是投机嘛，对吧？
2: 对，跟这个原版的西班牙电影整个的结局不是很贴边了。嗯，对，一个别的话题啊，嗯、就是，嗯，你刚刚提说它
0: 票房不好啊，嗯、票房不好当然口碑问题是很大的一个原因啊，啊、呃，这点还有一个点啊，就今年国外美国那边就北美啊也有一个喜剧片，我觉得跟这片子很像，很类似啊，但那片子我还没看到、嗯，我很关注那片子，也是一个成名的教练，然后去一个特别破的地方教一群完全不会踢球的人踢球。但那个片子他不是教残障人士啊，他、啊、是去一个特别破的球队，嗯、就是呃美属萨摩亚，对啊，那出非洲的什么地方？对，对去去那儿教人家踢足球、嗯，就这么一个片子。那片子还阵容还挺豪华，导演是那谁，塔伊加维迪提，就是雷神三的导演，啊、然后《乔乔兔》的导演
2: ，他、嗯、导
0: ，对他我觉得还是挺有东西的啊，因为我也挺喜欢吸血吸血鬼生活的，实话说啊，嗯就是的，男主是法沙，这正经的这片子我是挺期待的，但是前期口碑也崩了啊啊！不知道为什么，大家可以关注一下。我对这片子还是挺期待，预告片做的挺好的，但是我也很好奇这片子是怎么崩的。希望不是跟这个《热血沸腾》一个崩法啊！
2: 希望人家至少是个善良的片子啊。然后，那属萨摩亚也很难不善啊，就他们也没有什么很很强的什么民族伤痛这种东西
0: 。呃，就是。对，你希望不要嘲笑落后嘛，对吧？我觉得嘲笑落后就属于不善良了、嗯。希望这个片子不会
2: 啊。我的点是，这种所谓的一个正常或者很牛的教练员被下放到某个烂地方，然后组建出一支球队，然后通过这个球队完成自我的救赎和帮助那些球员成呈,呈现出更好的竞技状态，这种套路已经是无数体育电影使用的烂到不行的这种套路了。是是是，但这片子口碑崩了啊，也不知道怎么崩的，嗯。就很难拍
0: 差，嗯、我的感觉是，所以比较好奇怎么拍的差的啊，因为现在这个你上，因为他前两天在多伦多电影节展映了，然后美国本土都还没上映，都是还是下个月才上映，所以目前你能在各个网站上看到的评价是比较少的，豆瓣上仅有的几条评价都是两三星的，嗯、那四星很少很少，就很让人好奇吧。呵呵呵
2: 嗯，最近怎么说呢？没有什么很出名的这种体育题材的片子了
0: 吧？对，说到根上了，我觉得这两年有一个问题，尤其是在国内这个点非常非常突出的，就是体育电影一定不卖座。这个事儿，我前两天不是去 First 那边玩嘛、嗯，呃，就参加了他们的那个类型片实验室的活动，很多跟关于类型片的这个。有意思的讲座来了一个制片人张文博啊，行业外的观众可能不了解他，嗯、他很厉害的。孤注一掷是他做的，大家知道吗？啊
1: 当然，孤注一掷其实不是
0: 他最适合拿出来讲的案例，啊、因为孤注一掷爆款是没有规律的，你不能想象爆款怎么爆起来。但是他确实做出了很多特别以小博大的影片
1: ，你比如像《风
0: 暴》这样的片子、嗯，可能大家不怎么关注，但是确实都是很成功的类型案例。然后。他就讲到一个点，就是体育题材电影在国内从未成功，这是一个特别怪的一个地方。就是我们国家其实观众是很关注体育的，就是你看国足都烂成这个样子了，大家还在看，还在爱。对你不懂，因为没有人拍国足啊。<笑>
1: <笑><笑>但问题
0: 就是在于，大家这么爱体育的前提下啊，那这谷爱凌这么冷门运动的人，大家都能认识的前提下，真的没有人看体育电影。体育电影从未获得好的票房。你不管拍的好差，我认真讲，今年春节档中国乒乓拍的可以的，我觉得拍的可以。我这样的人都能说于白梅拍的可以，我觉得那是真的可以，因为我对于白梅偏见是非常非常大的。
2: 嗯、从我还不喜欢那个片子，嗯啊、哦，但是
0: 我觉得他拍的真的还蛮好的，就是不管说是功课还是在年代复原上，当然他有一些被审查严格的地方啊、嗯，还是说运动的段落，我觉得都实现的挺好的，但是。评分也不算差，实话讲，评分也不算差，六点几分、嗯，
2: 一个亿的票房，春节档一个亿，嗯
0: 、那血本不贵了，等于是。呃
2: ，对，而且它中间还调了嘛，就是一开始就卷不动了嘛，然后要退出嘛，对。对，就这个事儿，你再包括之前夺冠卖的也不好，但是夺冠我觉得非常烂。夺冠这个事情，我是觉得它本来是一个好电影，就是它、啊、你能看出来它本来会是一个好电影。我不相信啊，我觉得本来也好不了，因为这片子女排这个。你想
0: 这种国家脸面式的运动，他受到的干涉一定很大，尤其陈可辛又是个香港导演，那自己能动的东西太少了。我的逻辑就是，你能看出来他本来要拍啥？那你说的本来太本来了，你他只要里面动用了真的运动员，他<笑>就不可能拍好，因为真的运动员不可能给他很多精力去在拍摄上
2: 的。这个部分他就不是说一个电影。工业里边的说，为什么体育片排不好了？嗯，对吧？就是这就,就是另外一个层面的问题了。比方说女排这个事情，本来要拍的是郎平这个人的反叛，嗯，对吧？然后结果电影在三分之二的时候，整个郎平的这个意识形态激转之下，嗯、<笑>对吧？就因为我们都知道陈可辛那个本来那个东西是要往哪儿走的，本来会是个好看的电影。就是我相信，嗯，包括他请巩俐来表演的能力，嗯，然后他在里边。呃，对于女排这个运动本身的还原都做得很好，对，所以我觉得那个片子的它是有这个拍好的这个底子的，而且它的这种改动是这种生硬到就是是个正常人都能看明白它本来要干嘛。嗯，然后如果按照我的这个对它原本这个剧本的构想的话，它一定会是个好电影啊，这是我自己的看法了、嗯。嗯，那当然我这点看法跟
0: 你不一样，因为我对于运动题材影片的评价的最基础就是运动戏拍得好不好看啊，就是它本身作为剧情片的剧情的部分。嗯好赖放一放，他这个类型片，这个、类型最基础的就是，就跟动作片动作好不好看其实是一个意思。那我觉得女排力片子，他那几场动作戏就运动戏啊，真的看，可能也确实我不是一个排球的受众啊，我看完还是感觉不到排球的魅力在哪。就这一点，你像《国王理查德》也有这方面的问题啊，就那几场网球戏太难看了。嗯，这一点我也不懂啊，就是井上雄彦拍得好，那《灌篮高手》是真好看，电影版真好看。当然，人家动画它是另外一回事儿啊，那可能逻辑不一样。我目前能想到的这种真人的运动的电影啊，就是除了搏击类的，搏击类的肯定好看，那毕竟是动作嘛，对吧？
2: 嗯
0: 。除此之外啊
2: ，奎德嘛，就那种嘛。对对对对对,对、嗯
0: ，那种肯定好看。您洛基啊，奎德啊，这个、勇士啊，斗士啊，肯定都好看，毫无疑问，肯定好看的。嗯、但是呢，我觉得除了这种的，能拍得特别好看的是非常少的。你像。我有一象有篇叫《胜利之光》，讲橄榄球的，嗯、而且是讲二流球队的，那真的挺好看。那个我看完之后都会觉得橄榄球是一项好看的运动
2: 。因为你这么一提，我在想这个问题，是不是其实体育类型片本身在全世界的这个电影的这个市场范畴里，它本来就不是一个主流热门影片。就我就是因为别的体育我不熟悉啊。对我拿篮球举例子，我们能说得上的篮球电影，嗯啊、呃，就是所谓的大热的题材叫空中大灌篮，对吧？他卖的是篮球嘛，嗯，它卖的不是篮球，他卖的是乔丹加罗尼童，对吧？他的票房来自于这个，他不是说它篮球拍得好
0: 。呃，我觉得不单是，就是他的篮球拍得也确实好，但动画真不是一个东西啊，动画的,的表现力太强了，就是动画想做好运动题材，这个是很容易的。你像足球，足球小将有影响力，灌篮高手有影响力。然后，黑子的篮球有影响力，网球王子有影响力，因为他们都是动画片夸张嘛，对,对乒乓是吧？汤显证明那个东西也好看，嗯，但是真人真的很
2: 对。所以说我的意思就是说，比如说我们能想到最火篮球电影《空中大灌篮》这个事情，就是它的好票房，它其实不完全来自于他的这个就所谓的篮球拍的好不好的问题，他这个动画片加上一个乔丹加上卢尼童这个 IP， 所以他天然是吸金的，在当时那种完成度来讲。对吧？你现在后来詹姆斯拍那个咱们就不提了，对吧？那个东西已经没什么花头了。对，那么然后还有一部电影我能想到的《He Got Game》，单挑，斯派克里拍的，雷亚恩主演的。啊
0: 、哦、啊，斯派克斯派克里很适合这个对
2: 。那那个片子是一个文艺片儿，但它那个主题是很深刻的，就讲述了黑人球员马上成名的一个有钱球年轻人，他成为球星的这个过程当中，他会遇到很多的诱惑，包括他跟他自己出生的这么一种羁绊，等等等等。然后里边还有蛋泽华盛顿嘛，对吧？就那个片子很好看。票房其实也不太行，对吧？那你话说回来，就是其实别的体育运动我没没有发发发言权，但是篮球这个题材来说，就算在美国，也不是说有什么大的市场上表现得非常好的纯真人篮球运动的电影，其实也不存在
1: 。嗯，嗯你哪
0: 怕乔丹、詹姆斯不还得傍着动画的一半的内容吗？就是我
2: 看那个东西，我还不如看体育纪录片有意思呢。
0: 是是，
2: 当时那个 NBA 出了一个爆款纪录片，叫《最后之舞》嘛，就是讲那个乔丹的，嗯、对，乔丹的最后一年的这么一个，是那个片子很好看，但那个片子也不上流媒，也不上那个院线版流媒体，对，然后那个片子很火，但是它也是一个纪录片，它不是一个真人题材的电影，所以我感觉好像没有怎么看到过一个所谓全球性大爆款的真人运动题材的。片子就你要非跟我说《速度与激情》是是赛车片，我也没话讲，对吧？对，<笑>对吧？就是就是是这个逻辑，所以我觉得是不是体育题材的问题？对，没法没法说呀、啊。所以说它应该是一个小众影片
0: 。对，但这个片子你要想拍好，那确实又很烧钱，因为体育片它背后一定都是大 IP。嗯，对。这个东西我能想到的，这两年跟篮球有关系的相对火一点的影片，有个叫《哈 u s t 的，我不知道你看没看啊？我没看，但我知
2: 道，嗯
1: ，
0: 《金牌球探》好像是叫这个名字，讲球探的事儿嘛，嗯，那个谁，反正就是亚当桑勒啊，就那个片子，他篮球的戏没有那么多，他本质上还是一个励志片、嗯，是一个小人物成长的故事，是一个实现美国梦的故事。嗯、就是你要讲体育片，它背后得靠一个东西，像比如说。我最近两年还看一个就篮球题材的美剧啊，嗯、叫 Showtime 啊、呃、不是 Showtime， 他讲的是 Showtime 吧？哦，我知道那个讲八十年代湖人的那个对吧对？剧的名字叫 Winning Time 吧？因为 Showtime 其实是被人注册了 IP， 所以他不能用这个名字。嗯啊、呃，但他讲的是 Showtime 湖人，就是魔术师和天勾那个时代的事但是这剧第二季之后也被砍了，就是一方面确实没人看啊，另外一方面他拍的很好。但是他背后依靠的也是商战题材，嗯，它不是
2: 纯粹的篮球题材，纯粹的运动题材
0: ，确实这么说，确实
2: 搞不了一点儿。对，其实都不是拍的问题，就是拍的问题是一个问题，但本身这个题材也没有说很大的一个热度的呈现。一个中国篮球电影，我们能能想到什么东西、啊？无、哦，无、哦，确实没有。对，之前 NBA 好像是还是赞助过一个，就张一山他们演过一个。嗯呃，那个名字我有点忘了，就是讲那个三对三篮球的
0: 啊。哎呦我天，还有三三篮球？
2: 对，有张一山，有那个当年的麻吉弟弟，就是那个 rapper。啊，对，嗯，对嗯。然后那个片子还不错，就是好看的是那种好看的篮球电影，有些传统的体育励志片套路加上青春片、嗯，对，那个也是好看，但也不太有人知道，就只有篮球迷知道，就是不多，就是没有什么很大家都知道的并且好看的篮球类型的影片。然后我知道国内可能最火的东西叫《姚之年》，对吧？这个因为是姚明的纪录片就，就这样了。所以说篮球片、体育片拍不好就拍不热，是导演本身的问题呢，还是题材就是体量呢？这个东西就不知道了。比方说陈可辛想要拍那个就李娜嘛，那个李娜被藏了多少年，对吧？也也出不来，现在
0: 叫独自上场嘛、嗯呃？对
2: ，就是一个是我们说，呃，你一旦涉及到国家层面的成名运动员。他一定会被体育总局改的都妈都不认识。嗯，李娜尤其敏感，像对李娜是一个像乒乒乓那个名字改两回了。在这种情况下，怎么能拍好呢？就是我们中国人喜欢的，就无非就是国家层面的一些体育类型片嘛，带有民族自豪感，带有这种呃大家比较喜欢的那种国民性运动的这种东西，那就被体育总局搞得乱七八糟，对吧？那我们大家全球最关心的第一运动叫足球。中国队怎么拍，对吧？也也拍不了。中
0: 国队勇夺世界杯，对，就那个对
2: ，那个片可好看了，<笑>那个片太牛了。<笑>啊、是，对，就是,
0: 是我看过好几版中国队勇夺世界杯，那
2: 没有一个跟原版可以比。我后来也知道那个、嗯，那对，就中国足球那也也拍不了嘛，对吧？然后你篮球，对吧？也，我相信之后可能姚明会有人会去拍。呃，不可
0: 能，我觉得不可能，因为姚明一旦坐上了篮协主席的位置，这个、条路基本就
2: 堵死了。呃，就是呃，期待以后嘛，对吧？就是这个嗨，美好的愿望嘛。但我,我觉得姚明这个题材本身是一个很好的题材可以去拍的，但也不好拍嘛。所以那么你说把这个国家队层面去掉，我们拍民间运动这件事情，那民间运动为题材的片子，它一定要背靠一些社会议题。然后我们现在为止知道口碑上比较好的一个东西叫《棒少年》，它仍然是一部纪录片就没了呀，就没有什么可可搞的。
0: 嗯，之前林超贤搞过两部嘛，那个《激战》和《破风》啊，都是小范围的。破风好看，我看过，走了一下。对，《激战》也挺好。自行
2: 车。对对对对吧？然后《激战》也挺好的、嗯，但
0: 是都是小范围看一下，也不是特别引起波澜的片
2: 子。对，这体育片总的来说就是说了半天的逻辑，就是它本身确实不是一个什么。爆款题材吧，它的上限就很低
0: ，我都不知道为什么要选这个题材，就国内不可能卖。这你以为西班牙人看，中国人就看呢？开玩笑呢。对，而且西班牙才多少人嘛，对吧？然后对，而且我再怎么说，咱国内人看运动题材多啊，你跟人西班牙真没法比，人家足球篮球都好，全世
2: 界哪找这样的地方去、啊？而且怎么说呢？我觉得我们国家并没有那么的在意体育，就是我们的观众很多，当然了。对，然后我们看 NBA 或者看国家队或者看世锦赛等等啊，但是我们没有基础篮球的东西啊，你懂我意思吧？嗯、就是我们没有非常成体系的、呃，每个阶段的联赛。嗯，然后为什么我会这么说？就是我们现在的整个的体系仍然是一个以青训为主的，就是我们叫一个学生，他基本上脱产，我们叫脱离学生身份。成为一个运动员，然后一步步被选拔成为一个职业球员，然后上去的这条路不典型，他没有一个说能够说我们作为绝大部分普通人能够去感同身受的很多点。但是像比方说像西班牙也好，或者像美国也好，欧洲呃其他比方对足球青训也好，他们的这种青训培养机制是扎根于社区和扎根于普通人的。然后，所以说他们在表现这些年轻运动员的故事的时候，普通人是会被感动到的，他们会有感同身受，因为他们跟这个体系走得很近。但是国内的运动员他们的生活方式、他们的选拔方式跟普通的学生隔得又非常的远，所以说这一块东西就没法拍好。对，嗯、这是一个很大的问题啊，就是我们拍。呃，美国青少年篮球成长，我们拍 a a o 我们拍他们底层生活怎么通过社区一步步被教练挖掘选拔出来，怎么怎么样，他们面临的社会的这种这个压力，家庭的压力，他们上大学等等等等这些东西，对于目前的中国的篮球选拔来说，它不存在这个东西，就是现在这两年慢慢的有这个我们叫选秀，然后也有呃 CUBA， 然后也有比方说如网红的那些。什么野球帝，对吧？就类似于这样的东西出来，他这两年才有。所以说，中国确实也很难拍出来一个跟青少年有关系的，然后又有又有职业体育精彩程度的这种故事。我觉得这个确实是对于中国的电影人来说有点勉为其难了。嗯，这有啊，有你喜欢的《热烈》啊。呃，这热《热烈》《热烈》的这个逻辑，<笑><笑>对《热烈》我是喜欢的，是因为它是一个非常成熟的那个体育励志片套路嘛，对吧、呃？我先说我不喜欢，对，我很讨厌这个片子、呃。没事，这个无所谓嘛，对吧？嗯、就是你还喜欢《封神》的，对，然后那个，哎哎哎,哎，<笑>对，然后我的逻辑就是啊、呃，就就是《热烈》这个片子，它其实也是一个非常神奇的，就是突然他进亚运会了嘛，然后被拉进来，对吧？你说这个东西。那可不咋的，张艺谋还要拍《英雄联盟》了呢，真是吓人。就是我觉得电竞反而是一个点，就是电竞是一个满职业化的东西。哎呀，我觉得不是啊，就
0: 是为啥我觉得不是？是因为电竞永远是根据游戏一换，所有东西都要换的这套逻辑来的。就是它的入坑门槛太高了。篮球把球扔进筐里，足球把球踢进门里，电竞你要让观众理解这个东西，哎呦，这简直是太复杂了。电竞主要是我的逻辑是它的玩家的数量和
2: 用户体量是够的
0: ，那体育难道不够吗？我觉得电竞这个题材是不可能做成爆款的，这这这比体育还要天方夜谭
2: 。嗯，但是之前有做过成
0: 功的电视剧啊，小概念成功吧？你的成功怎么定义呢？你要这么定义成功的话，热烈也算成功了，对吧？我觉得热烈还可以了。对，你得说票房啊，那票房毕竟算不上好吧，对吧？那毕竟离离大家的期待还是有距离嘛。我看猫眼上都是一张十几亿呢，那现在八九亿这个成绩肯定不够
2: 的。嗯，但是之前鹿晗拍那个电视剧他就很成功啊，就是为什么他成功，是因为他也是落在那个点吧，就是网瘾少年这一块嘛，对吧？就是因为我为什么这么说呢？是因为网瘾少年，记得鹿晗那个剧叫啥名？字？我都不记得了。哎，你看是不是
0: ？这能叫成功吗？这不能叫成功。哎，孔老师记不住片名的。东西
2: 一定就不是成功？为什么我可以这么说？是因为我不是电竞受众，就是我完全不玩，就是我就是一丁点都没碰过。
0: 但是你一个题材，如果你只做你本来的受众的话，它就不可
2: 能获得特别大范围的成功，那就不叫成功。那个剧就是做出来了呀。为什么我要说这个点？我说的点是，为什么电竞这个东西是可以？是因为不管说我们有没有成为呃所谓的叫职业的电竞运动员。百分之我不能说九十以上，七八十的这个年轻人都蹲过网吧吧，都通宵打过游戏吧，都有这种说家长跟你说就打游戏有个屁用，然后这么一个事情吧，他玩的是这个东西，这方面来说，电竞游戏这件事情跟青少年是近的，他有足够多的受众群和足够多的情绪的积累，所以他是能做出来的。像篮球就没有这么强烈的这种东西了，因为篮球的职业的那条路，跟所谓跟这个普通的呃爱好者实在差的有点太远了，它完全是两个体系的东西。但但逻辑是这样的啊，就是你像阿索那个片子嘛，《金牌
0: 球探》，它本身也不是很现实、嗯，因为就是你就算球探去全国各地呃，不是全世界各地吧，寻找潜力球员，嗯，这这是真的啊，但是。在一个野球场上找到一个能第二年进入到 NBA 选秀的球员的这个概率，得约等于零，因为你街头球员跟职业球员的这个鸿沟是很大。的，但电影里这么演，但大家也愿意相信美国梦嘛，本来就是电影是可以接受一定程程度的这种脱离现实的，是 OK 的。嗯，但是。你只要拍的有魅力就行，可是国内就是连这一点都实现不了嘛。嗯，因为你可以不讲青训体系、嗯，不讲这些东西，就我们未必非要做的很现实，真的不用。电影毕竟不是现实，不是纪录片但是你就算踏踏实实把这个事做好，首先是你做不好，其次是你做好了也没有人看。嗯，国内这个情况，它情况就是这样一个情况。嗯
2: ，而且这个说实话，美国那个篮球这种选拔体系跟。跟那个国内还是就是很不一样的，就是这个青训体系就蛮蛮复杂的，就是不是，主要是人家那个片子拍的也不是这个事儿，他就他完全是虚构的，那个情况
0: 这基本不可能。他那个片子是这样的啊，他、嗯、在这球探全世界非各种找新的好球员，这确实有啊。但是呢，他哪儿都没有，今年哪儿都没找着七六人的球探啊，那背景就是七六人。嗯。然后结果去西班牙，在街头。看到了一个哥们儿，哎呦，打得真好啊！嗯、后来得知这个哥们儿之前也想去这个走正经的青训道路，但是就是老婆突然怀孕了，所以就留家里了，然后就一直在打街球挣挣零钱。
1: 这太可能
0: ，职业训练就这个就是这个情况，你脱离了一年，想再回来基本上不太现实。嗯
1: ，对
0: 。所以为什么绝大多数的专业球员如果吃到了比较严重的禁赛停赛了一年，这一年没有专业的对抗训练跟上，再想恢复到之前基本上就不太现实。了
1: 。嗯
2: ，多
0: 、啊、数都,都是这样的。
1: 嗯
0: ，这、就是有有点远，这扯得太远了
2: 。想聊的是这个体育片儿确实不好拍，拍好了也不一定会有人看。人看哎，对，这个这次这个电影的主创选择了一种喜剧片的玩法来去试图做这个事情，也很失败，好吧？就是，<笑>呃，对，就这么一个非常愉快的结论啊。五年最烂，嗯，确实是这个样子。我们都同意五年最烂这个结论啊,啊。对，非常好、嗯，就是，嗯，就是这部电影，你说要让我跟《封神》去比一比的话，我觉得《封神》是可以去比一比的了。对吧？就是、oh, 去，<笑>对你真是不想让自己活一点啊！我的天，就是比方说，我之前有人跟我在那个评论区里底底下说了十几个回合，然后他就跟我问我说,说：“说今年有哪些片子你比较喜欢呢？”或者我说：“比方说像那个《娱乐探索编辑部》啊，是吧？《永安镇》啊，我都挺喜欢的，对吧？”哎，他说：“哎，你你很正常啊，你并不傻逼啊。”我说：“是啊，有没有可能《封神》就是不好看呢？有可能他这就是拍的不好呢，<笑>他就是不行啊，他。”哎、啊，就是就不说了，这是另外一个话题，对吧？我们这个剧的结论就已经说过了，哎、没有必要好。你这每期节目，对吧？啊，好好好，好，我习惯了，我习惯了，嗯嗯嗯。因为到后来这回，这个会这个变成一种重复机制构成的笑点包袱啊，这个是一种呃喜剧的专业说法，一种 callback。哎，另外这个不重要，反正说到点就是啊、呃，就是这个电影呢，就是看了也就那样。然后如果你们有兴趣的话，可以建议看原版。然后这个电影确实有很多各种不成熟的方式吧，啊，然后但是我还是那一点啊，就是如果你看了觉得挺开心，没有问题啊，它的喜剧的构建是扎实的，确实是扎实的。对，然后我们是你不是一个善良的人罢了，没关系。对，对就是我确实也不是嘛，但是然然后，但是这个是另外一个讨论就是我们讨论半天就就是希望给大家展示出来他的可供讨论的角度其实有非常多。对，然后今我们今天尽量把我们能够想到的各种讨论的可能性都给大家扔出来了。对，然后确实也是没有想到这么一部，呃，其实非常肤浅的电影能讨论这么久。<笑>对,对，你找我来，你找我来就是一个结果啊、呃。对，其、就、实、是、也挺好，也挺好。就是我觉得这是一个非常有意思的节目，然后感谢大家收听到现在。然后这个节目比这个电影值得你的时间啊、呃。对我，我确实也是这么认为的啊。还是欢迎大家关注我们的这个微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1 6啊，然后就可以加入我们的这个呃什么电台的机器人，然后就可以听进入我们的听众群，跟大家聊聊这个国庆档，对吧？然后大家有什么想骂麦高芬的，也可以进行在这边聊，没有问题。对，然后欢迎大家也是。关注一下麦高芬的这个散场通道，对吧？嗯、啊，就是有欢迎收听散场通道，啊、各种什么比较偏影迷向的这样的这个主创的讨论呐、啊，以及一些影评等等。对吧？一种很严肃的、很善良的影评啊，大家可以去那边听，对吧？然后，呃，然后大家如果喜欢我们这个节目的话，欢迎大家订阅、转发、点赞、评论啊，这些都是免费的啊，可以去帮助我们节目遇到更多的人，对吧？然后大家如果有对我们节目有什么不满的话，就不要直接打低分，你可以在下面回复我们，然后我可以跟你骂两三天的，对吧？然后你也我们俩都过瘾了，也可以，对吧？对，然后这个如果有这个需要在评论区骂麦克风的呢，就是我很欢迎你啊，然后我们就这个之后再见，然后感谢大家的收听啊。拜拜
1: There's always that struggle before the victory, you know. Come on,
0: and、hey, let me know. And y'all, you ready? You
1: ready?
0: <laughs> 的我变得颓废，布满双手的眼历经我艰苦的磨练，包袱从来不敢松懈，看着自己的脸要撑下去，等待机会。多少人半途而废，多少人被现实摧毁，梦想随着时间会被湮灭。但我不是个泛泛之辈，对自己的期待不能放弃，承诺不能违背。每一个白天严格的锻炼，每一个黑夜我辗转难眠。我知道自己不能白来这个世界，我努力过每一秒，直到理想实现。胜利他在哪？人生潇洒闯荡，突破计划层层关卡，注定是赢希望他在哪？大风大浪阻
1: 不挣扎，不害怕，没他我蓄势待发。胜利是一场战斗，胜者为王，败者为寇。我出手征服对手，绝不退后，永不回头。胜利是一场战斗，胜者为王，败者为寇。我出手拼到最后，绝不退后。永不回头。人行道现在已变
0: 了灯号，我们开始奔跑，像是单程的车票。这列车一站一站停靠，现在下车太早，只有前进才能到远方的目标。机会它总是迟到，太多的人后悔到老。而成功在哪里，我只想靠自己找到。这条路不能退后，不能回头。到最后，不知道谁是真正的高手。面对生命悲欢离合
1: ，没有人能逃走，只好将一切喜怒哀乐都抛到脑后。这现在拼个一次，就
0: 看我出手。这一生我决定向前走，永不回头。这里他在哪？人生潇洒闯荡，突破极况，层层关卡注定是赢家。希望他在
1: 哪？大风大浪阻挡，不挣扎， let, 不害怕， let, 被他 let, 我已蓄势待发。胜利是一场战斗，胜者为王，败者为寇。我出手。准备战斗，绝不退后，永不回头。胜利是一场战斗，胜者为王，败者为寇。我出手拼到最后，绝不退后。Give a, give a, give a, come on, c